0: Gibt es irgendwie ein Musikstück, das du richtig geil findest und was im Allgemeinen aber echt äh, entweder gehasst wird oder überhaupt nicht dem entspricht, was man so jetzt erwarten würde? Oder zum, Beispiel, zum Beispiel, ich
1: höre gerne Britney Spears so, und dann sagen viele, what? Ja, Sorry, ist halt so.
0: Folge 3. Und ich habe schon wieder getan. Richtig. Der obligatorische Anfang. Ja.
1: Featuring der Musikpodcast Folge
0: 3. Echt? Mal mit Tim, mit dem Ralf und, und einem Gast. Richtig. Den wir später vorstellen. Entschuldigung, dass ich dich abgebrochen habe.
1: Macht nichts, nichts Neues.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Featuring, der Musikpodcast. Ähm, wie von Ralf gerade schon gesagt, Folge Nummer drei und das ist eine spezielle und ich muss gestehen, ich bin schon wieder nervös. Ich auch. Wie bei der ersten Folge. Ja, auch.
1: Ja. Sehr sogar, also ich habe sogar kleine Fanboy-Geschichte,
0: aber die kommt zum Schluss. Oh, da ja. war auch schon wieder das böse Wort. Oh ja, stimmt. <lacht> ähm, wir sitzen nämlich hier in einem Hamburger Hinterhof, in einem kleinen, aber sehr feinen Studio bei unserem Tada-Gast. Richtig. Wer das sein wird, verraten wir euch gleich. Ähm, wir möchten nämlich... Erstmal die Werbung. <lacht> genau, erstmal die Werbung. Ähm, also eigentlich gar keine Werbung, sondern wir wollen äh, Werbung mal für euch da draußen machen, inwieweit man das auslegen mag. Ach, ich verquatsche mich schon wieder. Denn wir wollen an dieser Stelle ein unglaubliches Dankeschön an euch Hörer sagen. Wir haben auf die erste und vor allen Dingen dann auf die zweite Folge, die ja relativ schnell hintereinander kamen, so ein unfassbares Feedback bekommen. Ähm, zwischen Tränen okay. und Beule in der Hose war bei mir alles dabei. <lacht> Oh, okay.
1: Ja, gut. Finde ich gut. Für den Anfang weitermachen. Okay,
0: okay. (lacht) Nein, das hat wirklich unheimlich gut getan. Wir haben ähm, schon Themenvorschläge bekommen von euch. Ähm, Dafür auch schon mal ganz vielen Dank. Ähm, Da grüße ich an der Stelle auch schon mal äh, per Private Message den guten Gökan Und ähm, Amatons äh, Nachwuchs-DJ aus Hamburg hat uns auch schon Themenvorschläge geschickt. Darauf werden wir heute nicht eingehen, weil wir eben einen Gast haben. Ähm, das haben wir aber auf jeden Fall auf dem Zettel für die nächste Folge ähm, und äh, ja, ich, ich, ich sag mal danke.
1: Ja, ich auch, äh, war sehr begeistert, äh, weil mir fehlen da die Worte, was man da für super Feedback bekommen hat und ja. äh, motiviert zum weitermachen. Auf jeden Fall. Also ich hätte ja mit anderen Nachrichten gerechnet. So hört auf, <lacht> stellt das Internet ab ne? oder so. Ey, wer aber seid nee. Ihr denn? Super. Äh, echt. ich Weiß nicht. Bin da ein bisschen auch gerührt. Also das gut ja, das, das,
0: das, das, das ich ich mit Beule in der Das ne? macht Spaß. Ja. Ja. Ähm, so. Dann wollen wir aber trotzdem einmal ganz kurz auf die letzte Folge eingehen. Und zwar hatten der gute Ralf und ich ja so mehr oder weniger eine Na, Wette will ich es nicht sagen. Doch, aber du beschuldest mir jetzt einen Döner. Okay. Mit ohne alles. Wir hatten ja das Thema Rammstein. Ähm, so viel kann ich schon mal sagen, wir waren beide richtig, wir haben beide Top 10 geschätzt. Ja. Aber du warst mit deinem Platz 2 dann und doch.
1: was mich gerade im Nachhinein ärgert, weil man es ja nicht fest aufgenommen hat, ich hatte im Kopf gesagt, ey, sag die 1, nachhin nee. Hast du aber Zumut, nicht. Ich, genau, habe ich nicht. Habe die 2 gesagt und wo ist Amstein gelandet? Auf der 1. Verdient. Ja. Video, gigantisch. Ich hab, ich, in der letzten Folge hatte ich es ja noch nicht gesehen. Oh, und ich muss sagen, wow. Das also ja. ist ein Kinofilm. Ja. Ist aber auch Spectre, genauso, wie ich vermutet habe. Der ähm, ab nach Hollywood und der soll mal bitte Marvel-Filme
0: drehen. Ohne Witz. <lacht> Mit Rammstein. <lacht> ja, als Bösewicht, why wow, not, ja. oder
1: keine Ahnung. Äh, Warum nicht, das Aber war gut. Äh, ja,
0: ich hatte die sieben getippt. Ja. Ähm, aber was mich freut, wir haben die musikalische Abwechslung. Ja, das, das war stimmt. zumindest schon mal etwas. Ähm, genau die jetzigen Charts. Ja, naja, nee, lass uns jetzige. das Thema schnell wieder wechseln. Wollen Und damit ähm, wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Genau. Wir äh, sind bei unserem Gast im Studio. Ja. Äh, auch schon mal eine etwas ungewohnte Situation für uns. Äh, ich schlage äh, einfach mal vor, ich hau mal ein paar Facts raus. Ich hau mal raus. Ja. Und,
1: und wenn es falsch ist, lieber Gast, einfach sagen, stimmt nicht, Fake News
0: oder was dir auch sonst <lacht> einfällt. Genau. Ähm, der gute Mann ist nämlich schon seit den 80er Jahren dabei, ähm, fleißig Musik zu machen und ähm, sogar als DJ tätig. Ich sitze neben... Einer goldenen Schallplatte und ich glaube, es gab ich, noch mehrere. Ich, 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 ich sehe noch
1: neben noch dir drei.
0: Ja, ich hab, ich sitze also ja, Mehrere goldene Schallplatten. <lacht> er war ähm, Resident im legendären damaligen Kontor club ähm, Ja, das hängt irgendwie auch zusammen mit dem Label. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Da habe ich eine persönliche Frage. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Ja, sehr gut. Dann ähm, ist er heutiger Resident im Halo-Club in Hamburg. Ähm, das ist eigentlich so der führende, oh, wenn ich jetzt sage EDM-Laden, kriege ich bestimmt Schläge, ne? Er nickt schon. Ja, er nickt so schon. Nee, nee. Ähm, soll er uns gleich selber sagen, aber er hat da auf jeden Fall schon neben Steve Angelo, Avicii, Salvatore Ganacci und vielen ja. anderen, die wirkliche Big Player sind, gespielt. Ja. Und ähm, nicht, weil wir jetzt clubmäßig äh, auch benachbart sind, sondern auch aus Hamburg sind. Würde ich sagen, mit einer der Clubs, die auch wirklich noch coole Bookings machen. Hatten ja. wir leicht angerissen, auch schon in der letzten Folge. Ja, stimmt. Ähm, 95 war er, da werde ich auch gleich nochmal nachhaken, <lacht> ähm, hatte er mit Boys a Us äh, eine Nummer 1 Titel mit In My Mind. Alter, Re- Recherche-Tim heute hier am Start. Ich habe gesagt, ich möchte recherchieren, habe ich hiermit okay. gemacht. Und dann 1997 ähm, war dann eigentlich ja wirklich der größte Erfolg. Und zwar ist er ein Teil von äh, Brooklyn Bounce gewesen, die mit The Theme of Progressive Attack einen wegweisenden Dance Nummer 1 Chart-Hit hatten. Ja. So möchte ich das mal äh, äh, ja, formulieren. formulieren, danke. In diesem Sinne ähm, möchte ich ganz herzlich als ersten ganz bei uns bei Featuring begrüßen, Matthias Menk. Herzlich willkommen. Hallo Matthias. Es, guten Tag. <lacht> guten Tag. Äh, Habe ich, hab ich alles richtig gesagt? Ja,
1: genau. Erstmal dazu.
2: Äh, doch, ich glaube schon im Großen und Ganzen. Hast du gut recherchiert? <lacht> Danke. Ich, ich sehe noch keinen hm. Rotstift. <lacht> Nö, seit den 80ern, also ja, stimmt auch so, aber eher Ende der 80er ging es offiziell. Also ich glaube, 88 ja. habe ich so mit dem Auflegen da f- angefangen. Da habe da hab ich mit Lego gespielt. Ach das ist
0: ja auch erst gerade sieben Jahre her.
1: Richtig, <lacht> stimmt. Ach, echt? 88 ging es los bei Ungefähr, dir?
0: Ungefähr, ja,
2: 88. Ach, krass. So, da bin ich da mit meinem. Pappkarton in irgendwelche Clubs marschiert, hatte von Tuten und Blasen so relativ wenig Ahnung und einfach mal irgendwas gemacht. und ja, äh, Haben äh, Sie sich einfach auch so rangelassen? Ja, äh, ja, also ich habe mich tatsächlich so mit, mit, mit Kassettentapes bei verschiedenen Hamburger Clubs beworben. Geil. Und hatte dann so die ein oder andere Einladung daraufhin auch bekommen. Äh, hatte aber eigentlich relativ wenig Ahnung, was ja. ich da eigentlich tue, so obwohl ich. Äh, Gern ausgegangen bin und mir das so gerne angeguckt habe, so deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen natürlich, das, zu, das ja. zu versuchen. Aber so die ersten Dinger, die waren schon schon arg äh, schwierig.
1: Aber, aber würde mich mal interessieren, wenn dir jetzt einer ja gut, Kassette gibt es ja nicht, aber wenn dir einer was schickt fürs Halo, so hier, ich würde gern auch mal auflegen, wäre heute gar nicht möglich, ne? So oder?
2: Äh, doch, natürlich, ja. heute ist es ja viel einfacher, ne? heute werden dann irgendwelche Soundcloud-Links verschickt ja, oder... Früher,
1: ja, heute wird es da, glaube ich, eher sp- zugespammt dann. Ja,
2: ja? ja. ja. Also da kommt die Anfragen sind schon recht, recht viel so. Ich versuche auch den meisten irgendwie zu antworten, aber klappt auch nicht immer, aber mhm. doch, doch, da
0: kommt schon, schon einige Anfragen. Lass uns, mal, lass uns mal aufs Halo ein bisschen später kommen, weil ja, das ja. ja auch noch ein aktuelles Thema ist. Genau. Ähm, wie ist das denn dann passiert, dass du zum Musikmachen machen bzw. produzieren gekommen bist? Ja. Äh, ja, das war eigentlich der Der logische Schritt, wie es bei vielen ist, dass man sich gesagt
2: hat, so auflegen alleine gut und schön, aber irgendwie fehlt da was. Irgendwie fehlt da noch ein Part, irgendwie reicht das nicht. Also sowas zumindest bei mir, dass ich gesagt habe. Also es gibt viele DJs, die auch gleichzeitig Musik selber produzieren. So heute ist es natürlich noch mehr, aber auch damals war das schon schon durchaus der Fall. Und äh, da ich auch schon immer technisch und gerade auch tontechnisch äh, interessiert war, war das eigentlich ein logischer Schritt. So, ich hatte zuvor hatte ich schon verschiedene Praktikas gemacht in, in, in Tonstudios. Äh, das da war allerdings mehr mehr Werbung und 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 Filmsynchronisation, mhm. so dass das Gebiet oder auch Mastering. Aber ja, eigentlich bin ich dann über den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, so ich will auch irgendwie mich da selber probieren und habe dann jeden jede jede Mark Damals noch mhm. äh, in irgendwelches Musikequipment gesteckt und da einfach mal losgelegt. Ja. Aber auch schon
1: mit dem Anspruch. Ja, heute, heute ist ja so, heute musst du die Mucke machen, um Bookings zu haben. Ne? Früher konntest du. Na, das na, war ja damals
0: andersrum. Na, ja, also, naiv
1: na, also, ne? na, gesagt. Früher hast du ja von der Musik noch leben können. So, ne? Aber war das, so, das war ja
2: nicht der Anspruch, sondern du hast halt. Nö, das ne? war nicht der Anspruch. Das war eigentlich, da habe ich mir gar relativ wenig Gedanken mhm drüber gemacht. Also da ging es, also ja, um um Bookings ging es eigentlich eigentlich gar nicht mal. Es ging eigentlich um um den eigenen Output, um sich selber zu verwirklichen, um seine eigene Musik irgendwie mal auch im Club zu hören. Oder auch tolles Gefühl, wenn die von anderen DJs gespielt werden. Aber das hatte, das war relativ unbedarft. Das hatte auch mit Geld noch noch wenig zu tun. Also an den Anfängen, da hat man ja auch äh, da verdient man ja auch noch kein
0: Geld damit. Ähm, hatte das auch ein bisschen damit zu tun, dass du eben damals im Kontor-Club Resident warst? Äh, ja,
2: hat auch damit zu tun gehabt, wobei das kam erst einen Tick später. Also ich hatte schon vorher ah, okay. angefangen mit der, mit der Musik und mich da versucht. Und ähm, da hatte ich dann auch äh, eine Residenz, das nannte sich ähm, Secret Garden im Kaffee im Schöne Aussichten in ah, Hamburg. Okay. Äh, zu der Zeit nach das so los. da gab es, also da gab es das Konto noch gar nicht. Von da bin ich dann quasi ins, äh, ja, da kam dann hier der, der Jens Zähler, der Geschäftsführer von, von Konto Records, kam auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich nicht in seinem
0: gerade neu zu eröffnenden Club hm. spielen will. Ah genau, und da sind wir nämlich mal in meiner privaten Frage, ob es nämlich zuerst das Label gab oder ob der das Label aus dem Club heraus entstanden ist, aber das hast du ja gerade beantwortet. Es gab Label, tatsächlich das, Label erst gab's das Label. Zuerst,
2: Also das äh, Wobei, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber besagter Jens Tele, der hatte, bevor es jetzt wirklich Contour Records als solches gab, da hat er, ähm, ich glaube, das war Universal.
1: Motor? Nee.
2: Ja, ja doch, Motor, doch, doch, ne? war im gleichen Haus, Motor Music, ja. Universal, genau. das gehörte ja alles zusammen. Genau. Und äh, da war er da noch tätig und ist dann von dort zu Edel Records Klapptools. Und Klapptools. Genau. Und äh, ja, da ist dann langsam die Geschichte mit Konto Records in Bewegung gekommen. Das war aber relativ zeitgleich mit dem,
0: mit dem Club, den er da aufgebaut hat. Ah, okay. Ja, da war ich mir nämlich selber nicht ganz so sicher. Das war so meine Zeit, wo ich hier in Hamburg aufgeschlagen bin. Und da ne, deswegen wusste, war das mir ein persönliches Anliegen, mal nachzufragen. Ja. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du dass du deinen äh, damaligen Produzentenpartner kennengelernt hast? Also Dennis? Ja, Dennis, Dennis Bohn, äh, den habe ich... Ja, Grüße an dieser Stelle. Genau. Grüße, Grüße,
2: genau. Grüße. Der war damals äh, Lightjockey in einer Hamburger Diskothek, die nannte sich Tracks. Ah, ja. Und äh, da gab es einen besagten, auch sicherlich heute noch einigen äh, Leuten bekannten, einem besagten Michael Ammer.
1: Ja, jetzt kennt man den aus der Bildzeitung vielleicht. Ja, so. genau.
2: <lacht> ja genau. Der hat da seine Partys veranstaltet, ähm, wo ich äh, das eine oder andere Mal aufgelegt habe oh. und eben Dennis dort dort Lightjockey war. Ach, okay. Und so ist man dann mal ins Gespräch gekommen und ja. äh, hat gemerkt, dass man ja musikalisch äh, beide, beide interessiert waren und äh, nebenbei hatte dann Dennis bei einem Hamburger Musikverlag gearbeitet und da kam dann die Idee zustande, dass man einfach mal seine Ideen zusammenschmeißt und dann noch äh, zusammen mit dem, mit dem Verlag da arbeitet, um die Sachen auch gleich äh, an den Mann zu bringen. Mhm. So, und da ging's, ja, da kam eigentlich der Kontakt über, ja. über das Tracks zustande. Ah, Im Club,
0: also. Im Club, wie so wie ja, ja. so das manchmal so ist. Ja, ja. Also nicht nur manchmal, ich glaube, das ist ganz schön oft so. Ja,
1: bei ja. so einer Bierlaune, ne? <lacht>
0: <lacht> bei der einen oder anderen <lacht> zumindest hat man das ja schon öfters gehört. So. <lacht> soll es geben, ja. ja. Kommt vor. Ja, ähm, ähm, Boys A. war vorher das Projekt, das hattet ihr ja, glaube ich, auch zusammen. Genau,
2: das war eigentlich, das war das erste wirkliche Projekt, was ich mit Dennis zusammen gemacht habe. Das war dann quasi eine Art Auftragsproduktion von dem Verlag wo ah, er gearbeitet okay, so. okay. hatte, weil die hatten da zwei, zwei Künstler, zwei Songschreiber, die auch gleichzeitig, äh, wo, äh, ja doch Sänger, Sänger war ich, ich überlege gerade, ob beide gesungen haben. Ich glaube ja, Bin mir jetzt so, ich, das ist schon so lange her. <lacht> Aber auf jeden Fall war das quasi eine Auftragsarbeit. Die hatten einen, einen Titel am, am, am Start, der eigentlich recht recht stark war und der sollte einmal vernünftig produziert werden. Und dann oh. haben Dennis und, ich, äh, und Dennis und ich uns da zusammen rangesetzt. Und da einen Club-Track draus gemacht mit den beiden Jungs. Hat ja gut funktioniert. <lacht> ja, das ja? lief überraschend, überraschend gut. Das war also Ich halte es immer noch für ein norddeutsches Phänomen. Ich weiß nicht, wie das über die, über die norddeutschen Grenzen hinaus war, aber hier in Norddeutschland war das zumindest ein Club-Hit, der rauf und runter gespielt wurde. Das war jetzt kein, kein großer Chart-Hit in dem Sinne, aber also Dance-Charts... Da lief es, glaube ich, recht gut, aber es war jetzt kein, kein kommerzieller Chart-Erfolg, aber doch ein beachtlicher club wo wir doch
0: äh, selber überrascht waren.
1: Zu der das, Zeit war es ja auch noch alles regionaler, ist ja jetzt nicht so wie heute, ne?
0: Ja. Ja. Ja, da sind ja die Hits, also gerade die Club-Sachen, eigentlich durch die DJs regional genau. gespielt und groß genau. geworden. Ne? Das ja, war genau. ja, ja. Ja. Da ist der Musikgeschmack ja noch durch die DJs teilweise geprägt worden. Nee, nicht so wie ja heute. Glaub, genau, man so darf ja nicht
1: vergessen, so, es gab kein Internet. Nee. Also, so wie es heute gibt. Ne? Ja. So, man ja. macht mal Google an und so alle, alle können darauf zugreifen, was der nee. angesagt kein Soundcloud, ist. Soundcloud,
0: kein
2: Spotify, kein gar nichts. In
1: genau. Dem, in dem nee,
0: und da bist du ja auch noch weggegangen, um neue Musik zu entdecken. Bist ja. auch ja, im ne? Plattenladen also, gegangen. Uh,
1: oh, Platten. Ja. So, na, also man hat noch, ja, geredet, gehofft, dass der Plattenladen um deine Ecke die Platte hat, so Dädel und Böseke, na, ich kenne das noch. Bin da,
0: und Q-Point, Q-Point danke, sorry. dass du mich ja, immer vergisst.
1: Da war ich halt nie, ja, ich war halt sorry. Ja, Aber ist halt Problem. so, ne? dann waren da die... Residenz, die haben dann die limitierten Platten gekriegt und die Newcomer, die durften dann nur hoffen, so gibt es noch eine von der oder nein? Erst oh, zwei Wochen noch, später.
0: Die haben nur noch die Reste bekommen. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Aber Matthias, ich habe eine Frage. Vermisst du das auch so wie ich? Also nicht, weil ich da jetzt gearbeitet habe, aber ich ich habe, ähm, ich fand diese. Dass man sich Freitagnachmittags getroffen hat im Laden und dieser Austausch direkt unter den DJs, also auch über die Musik, klar, aber auch über Gossip und alles mögliche halt. Du hast den direkten Kontakt auch zu Kollegen gehabt und so, fand ich super. Gibt ja. das heute eigentlich ja, ja Nö, gibt's
2: gar nicht gibt's mehr. Gibt ja heute gar nicht mehr. Ich fand das auch prima. Das war so ein Meet and Greet, wo man, wie du schon sagst, wo man sich ausgetauscht hat, wo man ein Käffchen zusammen getrunken hat, dann über die eine oder andere Platte diskutiert hat oder über genau. Clubs und Partys oder privates, wie auch immer. So, das war immer ein nettes, nettes Zusammentreffen, auf jeden Fall. Ist schade, das, ne? Das, ja. Also ich, das,
0: das vermisse ich wirklich.
1: Ja, ich glaube, das hat auch so, bringt auch so eine Szene viel mehr. Also so, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht und weiß nicht.
0: Ja, also ja, so
2: wahrscheinlich äh, hast du da nicht ganz Unrecht ja. mit. Das stimmt. Ja, heute hast du den Austausch da maximal über. Facebook oder was, ich habe hier einen neuen Song entdeckt oder was auch immer.
1: Ja, ich weiß, und ich glaube, ich gehe jetzt auch so weit, wenn dann so Clubbetreiber versuchen, die Preise zu drücken, dann können die DJs sich so ein bisschen, weiß nicht, wie so, ein, so eine Vereinigung, <lacht> Vereinigung, klingt jetzt blöd, aber halt...
0: Wie eine, wie, Gewerkschaft, wie eine Gewerkschaft kurz zusammenschließen. So, ja,
2: so, dass, dass <lacht> ja, das gab es tatsächlich, also ja. es, gab, ja. es gab da so ein paar DJs oder wenn, möchte ich möchte jetzt keine Namen nennen.
1: Ja. Also ich kenne die- das noch von äh, Oliver... Backens, wir sagen eigentlich keiner noch, aber egal. Aber nee, aber der hat das dann halt so: so, die, da gibt es einen Ehrenkodex ne, unter denen und äh, drunter eine bestimmte Summe macht keiner was von den 5, 6, 7. So,
2: ja, ja. ja. Und, und ich, also ich kenne das noch, dass zumindest der besagte DJ, der sich dann nicht dran gehalten ja, hat, genau. der hat dann auch im, im Plattenladen äh, keine Platten bekommen.
1: Genau, ja, ja. <lacht> so, solche Stories habe ich halt auch so mitgekriegt als Erzählung, weil ich war ja der junge Auszubildende damals noch und ja. Ja, das gibt es halt halt nicht. Ne? Also, ja, schade. Also, wenn du jetzt äh, auf dem Kiez guckst, wäre da alles, oder auf der Rebarbahn und in den Clubs allgemein, jeder buhlt um Booking und da gehen sie halt immer über den Preis und das ja. ist halt, Aber das ist ein anderes Thema. Ja, mit die Zeit <lacht> hat sich auch geändert. Ne? Also ja. ich,
0: ist auch schwer miteinander zu vergleichen. Mhm. Ähm, wie kam das dann dazu, dass ihr, dass ihr dann Brooklyn Bounce gemacht habt? Also war das eigentlich der nächste logische Schritt, weil ihr komplett was Eigenes machen wolltet? Äh, nö, überhaupt nicht. Das war
2: auch komplett <lacht> nicht geplant. Das war, ein, ich, ich nenne es mal ein reines Zufallsprodukt. Geil. So, es war nämlich so, dass, wie gesagt, der Jens Thäle hatte bei dann äh, bei A&R bei Edel bei Records und dort gab es eine Compilation-Reihe, die nannte sich Progressive Attack. Ach, was? So, das, das war, das war eine, oh. eine, eine Compilation mit aktuellen Club-Tracks, so, die dann auch über eine ganze Reihe, ich weiß nicht, wie viele folgen, ist, das waren immer Doppel-CDs mhm. Ich glaube, zehn, zehn Folgen oder zehn, ja, zehn Editionen gab es davon. Und äh, da ich ja mit Jens in Verbindung war, hatte ich äh, die Aufgabe, diese Compilation äh, zusammen zu mixen, weil das war als, 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 äh, als DJ-Mix mhm. kam die Damals raus. Damals war es auch noch Arbeit. Also Damals war es wirklich noch Arbeit, ja. ja. Das das so war, Mixmeister das aufmachen. War, also <lacht> <lacht> ganz haarsträubende, technische... Kniffe und Tricks, die man ja. da angewendet hat, heute undenkbar ja. und äh, die habe ich dann äh, quasi, ja genau, wie gesagt zusammengemixt als als DJ-Mix und da entstand irgendwann die Idee das war glaube ich noch nicht mal zur ersten Ausgabe dieser Compilation, zur zweiten oder dritten, äh, einfach mal einen Titelsong zu machen einen Aha. Themensong ja. für diese Compilation-Reihe okay. und deswegen heißt die erste Single The, The Theme of Progressive Attack
0: Aha. Krass Musikgeschichte, Ey, liebe Leute, Musikgeschichte, das, das die wir hier erleben. Das wusste sogar ich noch nicht. Also
1: das mit der Compilation und sowas, krass, ja.
2: So, und das war auch gar nicht äh, geplant, da, da das als Single rauszubringen oder da, den Titel als Single auszukoppeln. Das sollte einfach nur für diese Compilation da sein. Ähm, aber es ist dann so gekommen, dass, dass, dass der Check so gut angekommen ist und so viel positives Feedback äh, erreicht hat, dass, dass man sich dann überlegt hat, okay, den bringen wir mal als Single. Und dann so. ging's. Und dann ne, wurde halt, wo gab's ja, damals noch Vinyl. Dann wurde, 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 wurde der Track, wurde die Single bemustert an die DJs. Und da war wiederum, dass, dass die Resonanz von den, von den DJs, also das sogenannte DJ-Feedback zur, zur Single, war so äh, außergewöhnlich, dass äh, sich die Plattenfirma überlegt hat, ja, da müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, Da müssen wir jetzt mal ein Video drehen. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag und auf einmal waren wir, ohne äh, genau zu wissen, wie und warum, waren
0: wir auf einmal äh, Top Ten in den den deutschen Verkaufscharts. Dazu ähm, möchte ich ganz kurz was erklären. Und zwar ähm, gibt es das heute teilweise auch noch, aber früher war es halt wirklich so, dass ähm, Platten bemustert worden sind. Um mal die Leute, die jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen haben möchten und wir ja auch gesagt haben, dass wir ein bisschen Wissen vermitteln wollen. Ähm, sind Platten an die DJs geschickt worden, die sind ausgesucht worden von der Plattenfirma, da bist du dann in so einen Pool gekommen, dann hast du einmal die Woche ein Paket von denen bekommen, dann hast du dir die als DJ angehört, hast einen Zettel ausgefüllt, den du dann wieder zurück an die... gefaxt wollte ich gerade sagen, zurück an die Plattenfirma gefaxt hast und daraufhin, äh, aus diesem Feedback, was Matthias gerade gesagt hat, ist dann halt oftmals ähm, eben genau dieser weitere Schritt, wie du auch gerade gesagt hast, entschieden worden, wir machen da mehr raus oder wenn schlechtes Feedback war, komm, wir lassen es. Okay. Äh, gibt es heute auch noch in Natürlich, abgewandelter bitte, bitte, Form? Ich, ich
1: Plattenmann gibt es immer noch. Wie ja, ja, ja. ja. Ich, ich habe Platten das heute eingepackt noch. damals. Ich habe sogar die eingepackt und ja, gibt es immer noch jetzt sind zeit halt nur MP3s und keine Faxe mehr, Ja. aber im Endeffekt
0: gibt es das, äh, Form- das DJ gibt's Promotion immer, noch ja, ja.
1: Das ist immer wie, noch, ja
0: ist das gleiche, ja, ja. ja. ja.
1: nur digital, ja
0: Genau. Ähm, das mal ganz kurz als Hintergrund ähm, wie dann solche Sachen auch mal zustande kommen und wie überhaupt dann auch entschieden wird bei den Plattenfirmen ähm, ja, ich meine, du hast es gerade angedeutet, aber was dann abging, war ja nun wirklich unfassbar. Das
2: war unfassbar, das konnte man damals auch noch gar nicht richtig fassen oder greifen oder äh, realisieren. Also ich sehe das jetzt mit rückblickend, mit ganz anderen Augen. So Damals war man einfach drin, da hat man einfach gemacht, So dann ist die Single auf einmal so erfolgreich gewesen und äh, dann hieß es ja, jetzt muss ein Follow-up her, jetzt muss eine zweite Single her und zwar schnell, hopp, hopp. <lacht> Und dann haben wir dann auch wirklich hopp, hopp gemacht mit dem, mit dem, äh, Ergebnis. Ich glaube, das waren sogar die, die erste und die zweite Single. Wollte jetzt nichts Falsches sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann hatten wir auf einmal zwei Singles gleichzeitig in den deutschen Charts. Und das, ja. das war äh, total, total verrückt. Aber wie gesagt, wir haben uns da gar nicht so viel bei gedacht. So, wir haben einfach gemacht. So, als der große Chart Erfolg da war, haben wir gesagt, okay, wir gehen heute mal zur Feier des Tages äh, nicht zu McDonalds, sondern wir gehen mal ins Blockhaus zum Mittagstisch. <lacht> Gönnung. Und, äh, das war es dann auch erstmal so. Also, das war ja. jetzt, wie gesagt, wir haben uns da keine großen Gedanken drum
0: gemacht. Das Krass. Äh, kam ja, einfach. Aber Ergebnis, da sitze ich gerade daneben, ja. haben wir schon erwähnt, aber drei goldene. Ähm, Fünf. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, Welttourneen waren da auch mit dazwischen. Äh, ja,
2: so. wir hatten dann ja aufgrund der, der Videos hatten wir ja dann auch, äh, auch ein Act. Also das heißt wirklich ein Show-Act, der, der, der auf der Bühne stand, die natürlich auch teilweise für die Vocals mitverantwortlich waren.
1: Das ist die ursprüngliche, ne? Die, oder? Genau, die das ist die Besetzung. ursprüngliche Besetzung. Genau. Also ihr seht Bestellt es nicht, das. aber vielleicht posten wir mal so ein Bild mhm. davon.
2: Genau, das waren die, wir waren immer zu dritt auf der Bühne. Mhm. Und äh, das ging dann auch um, um die Welt. Wir waren dann sogar mit einer Single in den Billboard Charts, U- USA so und und dann hatten wir aber auch diverse äh, Gold und Platin Platzierungen in anderen Ländern also Frankreich, Holland mhm. und äh, viel viel Osten äh, Ungarn war dabei so das ging doch das ging international das ging schon, gut schon, schon gut ab ja
1: Achso, nee, die, bin, du äh, ich, sahst ich, ich aus als wenn du was fragen zu, wolltest weil, nee ich wollte nichts fragen ich bin einfach nur ich genieße es nur gerade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Es gab, ich glaube sogar, ähm, wenn ich es richtig
2: erinnere, die Plattenfirma damals Edel Records, die wollten, die waren noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Das war wirklich immer der Jens Tele, der da extrem gepusht hat und dann auch irgendwann gesagt hat: So, wenn ihr das nicht macht jetzt, dann mache ich das irgendwie im Alleingang. Mhm. Die waren da so ein bisschen noch zögerlich.
1: Weil es halt Clubmusik für die ist, ne? Oder war?
2: Und mhm. äh, ja, ja, also da muss man wirklich sagen, dank des Einsatzes von von Jens äh, ging das Thema dann auch richtig los.
0: Den können wir an dieser Stelle
2: mal ganz lieb grüßen. Und auch hiermit gerne mal einladen.
0: Sehr gerne sogar. Sehr gerne sogar. Äh, Der hat bestimmt auch ganz schön viel zu erzählen, könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich. Also Jens ist ja, äh, was was viele Leute vielleicht nicht wissen, der ist ja auch äh,
2: das Mastermind oder hinter den Kulissen von... äh, einer großen
0: deutschen Na, Na, komm, es, Ich, ich, ich habe gelernt, man darf spannend. Namen nennen.
1: Ja, man darf Namen nennen und äh, diese besagte Gruppe hat ja gerade ein, ein neues Mitglied
0: bekommen. Ja. Also, okay, also. So, Wer <lacht> Also, ähm, für, für alle, die jetzt komplett verwirrt ein sind, Rätselraten, sind ja. ein Rätselraten, nachdem wir euch schon am Anfang halber, halber. So, jetzt wissen es alle. Also, jetzt Tele ist äh, wirklich äh, derjenige, der. Äh, wie Matthias gerade sagte, der Mann im Background von Scooter ist, genau. der sich um alle geschäftlichen Belange, Label, was weiß ich, musikalisch glaube ich auch sogar mit dran genau. beteiligt ist. Ähm, wir haben diese Brücke gerade geschlagen, weil ein guter Freund von mir äh, ist gerade das äh, dritte Mitglied geworden. Deswegen wollen wir den an dieser Stelle mal ganz lieb grüßen. Das ist nämlich der Bassi aka ja. Nacho oder Sebastian. Genau. Ähm, Und herzlichen Glückwunsch, Und herzlichen Glückwunsch äh, auch zur ersten Single, die ich äh, jetzt... Ja, es ist... Ja. Ja, Nee, du nicht. Ich finde sie
1: sie gut, weil es klingt so doof, aber ich höre wirklich morgens entweder irgendeine Mainstage-Playlist von äh, Spotify, um meinen Puls hochzukriegen und die letzten Wochen halt echt viel Scooter. So. Und die ja, dafür, dafür
0: ist sie gut. Ja, definitiv. Sie, ja. Aber wenn du, äh, cool. aber ja, ich kenne halt sie, auch sie, das, holt, das, das. Sie holt die
1: Fans auf sicher ja ab und da ist wieder so ein Mitklatsch-Sing-Faktor und. Definitiv. Ich finde sie super gemacht.
0: Und sie ist gut produziert. Ja. ja hat, <lacht> und, hat, und damit habe ich die Brücke nämlich ja. zu Basti geschlagen, der ja unter anderem gemacht. Gemacht. dafür ja. auch verantwortlich ist. Und ich muss noch mal an dieser Stelle, auch wenn ich jetzt schläge, wahrscheinlich von dem guten Ralf Kassier, ähm, die Jungs mal ganz kurz von einem anderen Podcast grüßen. Die haben es so, nämlich in ihrer letzten Folge auch gemacht. Grüße. An dieser Stelle, nämlich an die Klangküche, die haben uns zwar so ein bisschen äh, zum 1. April scherzhaft abseits des eigentlichen Themas erwähnt, aber immerhin haben wir da stattgefunden und ich nehme das jetzt mal zum Anlass, weil wir gerade hier ja komplett auch in die Richtung gehen. Äh, Einfach mal Grüße an euch zu senden. genau. Genau. äh, Kam denn dann da noch mehr? Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie dann mit Brooklyn Bounce äh, ganz plötzlich auch Schluss war. Also, so. So plötzlich war das okay. nicht. Also, da ist das. das ja, es die gab Reise noch ein paar pa- schon. Pa- recht pa- lang. Also,
2: pa- alleine.
1: Es war ja auch. Äh, kurz rein. Es, in, in der damaligen Zeit liefen so eine Single auch viel, viel länger als heute. Ja. Ja. Heute hast du eine Single raus. Im Hip-Hop-Game hast du nächste Woche schon eine nächste Single. Und im Dance-Bereich hast du zumindest jeden Monat eine Single. Und das war damals ja noch. Da hast du ja eine Single. Ich habe die ersten beiden Singles auf CD. Und die, die hast du gekauft. Und die hast du ja erstmal Monate gehört. So ja, das
0: stimmt. So, ne? ja, das
2: stimmt. ja, das stimmt, aber da kam, da kam tatsächlich auch noch, ja. auch noch einiges nach. Ich weiß ja. jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wie viele Singles das waren, aber das gab auf jeden Fall drei, mindestens, jetzt auch nichts Falsches erzählen, ist wirklich lange her, mindestens ja. drei Alben, Best-of-Alben und, und Konzept-Alben, äh, dann aber auch unter, unter verschiedenen Plattenfirmen. Ah, so, da gab es ne? eine Reise, also wir waren relativ lange bei Edel, so das war halt der, 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 der Startpunkt, der Durchbruch und äh, irgendwann als der Erfolg da dann ein bisschen nachgelassen hat und der, der Belief nicht mehr so da war, ähm, ging es dann weiter zu Sony Music. So, da ist dann die erste Single, die wir dann bei Sony released haben, das war die Bass Beats und Melody. Das war tatsächlich sogar der allergrößte das war Erfolg von, von, von allen, also jetzt was die Verkaufszahlen angeht. Ähm, ja, dann sind wir bei Sony, haben wir da noch ein paar Singles und ein ja. Album gemacht. Kurz kurz zu Bass, Beats und Melody. Das war auch so, so das Comeback. ne? Also zumindest,
1: ich weiß noch, da habe ich nämlich bei Plattenmann die ersten 100 oder paar hundert White Labels eingepackt. Da weiß, wusste kein DJ,
2: stimmt da dass es die und bei uns ist stimmt so das reicht ja und
0: ich habe mit der mit der und Dennis hat uns davon welche in den Laden gebracht und hat, genau. und nur weil Dennis sie gebracht hatte wusste dann ja. wussten Ralf und ich damals also der Ralf der damals Coupon mhm. gemacht hat und ich dann auch so ungefähr um was es geht zu, äh, der, stimmt, zu der zu der habe ich halt so
1: meine habe ich eine große Verbindung weil erstmal habe ich sie so eingepackt so als äh, Nebenjob beim Plattenmann und dann ähm, habe ich sie auch im Schallwerk gehört, weil Böse sie gespielt habe, wusste ich gar nicht, welche das ist. Bis ich dann irgendwann bei Plattenmann gemerkt ach, das ist die und die. Wow. Und ich durfte dann halt auch zur Goldverleihung und, und auf der Party habe ich halt meinen Ausbildungsvertrag bekommen.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Das war
1: halt so, weil mein Vorgesetzter meinte, ja, willst du mit auf die Goldverleihung? Ich war noch, war noch nie auf sowas. Dachte, ja klar, warum nicht? Gehst du mit? Und dann kam halt mein zukünftiger Auszubildender und meinte ja, hast du Bock? Meinte, ja, ja, macht Spaß auf der Party. Nee, nee, hast du Bock? Ausbildung? Und so weiter. Und nee und deswegen, wir haben ja auch so eine. Also bei Plattenmann hängt ja auch so eine. Ja, herrlich,
0: da schließt sich der Kreis. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Ich glaube, was? mein damaliger Plattenladenchef hat sogar, glaube ich, auch eine goldene ja? Brooklyn Bounce bekommen also für irgendwas. Ich, ich glaube, viele, die daran
1: mitgearbeitet ja. Ah, ja. haben, die haben dann auch wirklich eine gekriegt. Ja. Und ja. 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 Und die ist halt, ich habe die gerade eben noch auf Spotify gehört, oh, die Baller, die könntest du heute eigentlich noch rausbringen. Eigentlich. Ja, das war also, wirklich, äh? das
2: ist, ich meine, das, das, was dann als EDM nochmal wieder aufgeflammt ist, das ja. war irgendwie so die Vorstufe davon. Ja. Da
1: also würde die Armen vom Buren dir zu so rausbringen, so wie seine letzte, was kam nach Bla Bla Bla? Da kam doch eine, die, die war so Oldschoolig. Ich komme aber nicht auf den Namen. Und da hätte ich. Auch
0: ja, du meinst aber nicht die mit W und W? Ich glaube schon. Ja ja, diese Rave-Nummer. Ja ja ja, so das die, war ja im die, Prinzip äh, genau.
1: Aber ja. die klingt original wie so Bass Beats Melody, also so vom Feeling her.
0: Ja ja, gibt ja
2: auch gerade viele, viele 90er Nummern, ja. die da wirklich im, im EDM Gewandt oder ja. in, in, die, in die Richtung wieder neu aufgelegt. Nicht wären, nur 90er Nummern. Nicht nur alles <lacht> Ja, ja aber. so, ja, und danach, nach, nach Sony Music, ging es dann noch mal weiter zu Universal. Ah, da echt? kam auch noch mal ein okay. Album raus. Ah. Und äh, ein paar Singles und äh, also es ist, es ist auch durchaus noch so, dass es das Projekt Brooklyn Bones noch gibt. So, ich bin zwar nicht mehr aktiv dabei. Seit längerer Zeit, aber der Dennis, der betreibt das ja noch weiter. Jetzt äh, zwar nicht mehr auf dem Level, wie es, wie es damals war, aber die sind durchaus auch noch als, als Act unterwegs. Also Im, da, im die Osten, spielen, so, ne? die spielen, ja,
0: ja, die genau. spielen noch große, große Shows und haben da noch... Äh, ja, viele im Rahmen von so 2000er Partys und sowas, ne? Habe ich gesehen. Ja. ja, genau, ja. Ja, krass. Wenn man mal überlegt, wie lange das alles her ist. Warst du noch bei der Club Bizarre nummer dabei?
2: Ja. Oh,
1: Alter. Da gab es einen DJ Scott. Project Remix. Ja. Da weiß ich noch, da war Dennis Bohn bei uns im Büro und hat sie meinem Ausbilder vorgestellt. Oder einfach, was heißt vorgestellt? Gezeigt. Olli, ne? Backens. Wiederhin Namen gedroppt, egal, der freut sich. Alter, <lacht> ähm, flog bei mir alles weg. ne, der hat so ge- Und Isaac Remix gab es, glaube ich, auch damals. Da war er gerade mhm. so richtig. Ja, ja. Haben die gehämmert? Also, leck mir am Arsch. So geil. Also für alle, DJ Scott Project.
0: Da sind wir wieder beim Thema Fanboy.
1: Ja, ey. Ich könnte, ich könnte jetzt noch mehr auspacken. Nee, aber also der aber... Isaac Mix war auch gerade also, richtig. Ja, der war ja auch gerade mit The Edge und so gerade richtig. On the Edge, ja. On the Edge, genau.
0: Und nee, das auch war... da wollen wir ein bisschen Musikgeschichte betreiben, wo wir gerade ja, beim DJ Isaac sind. Es war eigentlich so der Mensch, der Hardstyle populär gemacht hat. Ja. Damals war es noch kein Hardstyle, das wurde eher unter harter Dance-Musik. Äh, Hardstyle, nee,
1: ja, ja,
0: dafür war es zu langsam eigentlich, aber ah. das war so die erste Nummer, wo jeder plötzlich gesagt hat, oh, was ist denn das? Und äh, äh, ja, da waren schon Hardstyle-Kicks drin, da war schon... Eigentlich gab es die Musikrichtung ja in Holland schon ewig, mm. ähm, aber mit Isaac fing ja dann Kultur im Prinzip gut. alles an. Ja, ist wirklich <lacht> ja, Kulturgut. Ja. Und ich glaube, ihr wart auch mit so ziemlich die Ersten, die überhaupt einen Isaac-Remix bekommen haben, wenn ich mich nicht täusche. Das kann gut sein, ja. Danach folgten zwar noch jede Menge, aber die waren ja, auch alle nicht mehr so gut. Gefühlt
1: <lacht> in Deutschland damit ja dann erst los. Genau, ne? ja. Seiner Single und so, also den Remix auf klapp ja. aber, ich weiß nicht, DJ Scott Project, googelt das mal, der hat Brecher.
0: Den laden wir einfach mal ein. ja.
1: Ist er, ist der noch aktiv? Kennt
0: ja, der Sinn? spielt auch ganz viele Oldschool-Partys und so noch. Ja, ist das so? Okay. Was ja, ist, ist, doch, doch, also, ja, doch doch. doch doch, der okay. ist. Aber komischer oder was das komischerweise ganz wenig in Deutschland. Der ist ja, viel im ist im Ausland unterwegs.
1: Viel bei solchen 2090 er Acts, die in Deutschland sehr erfolgreich waren.
0: Und bei diesen ganzen großen holländischen Trans-Revival-Partys da am Strand, luminär oder Lumi, okay. Lumino City ja. oder wie die alle heißen, da spielt er überall. Wow. Ja. Oh. ja, nice. Ja. Und der hat immer noch genau die gleiche Frisur wie vor hey? 30 Jahren. Krass. Das sind hundertprozentig immer noch die gleichen Haare. <lacht> cool. Ja. Ja, äh, äh, ja unglaublich. Wenn man das dann nochmal alles so krass Revue passieren lässt, dann ja, hat sich so da... Ja, wie
2: gesagt, damals hat ja. man sich da wenig Gedanken gemacht. So, ja klar, und, man, man äh, mit, mit Abstand äh, sehe ich das auch anders. Da denke ich auch, wow, was war da eigentlich los? Das war ja. der Wahnsinn.
0: Ja. ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann, irgendwann war es ja dann auch mal mit Brooklyn Bounce vorbei so und dann hast du dich ja doch relativ schnell dafür entschieden, auch eigene Sachen zu machen und vor allen Dingen auch musikalisch eigentlich was ja, anderes. Ich bin, dann, ich bin dann also, wie gesagt, vorbei kann man nicht sagen, weil es, das Projekt gibt es ja, ja, ja. Ist ja. Ist gestorben, aber
2: ja. es war ist natürlich nicht mehr so groß wie wie damals, das also ist schon richtig. Und ja, das mit den eigenen Sachen, da bin ich dann einfach wieder, ich sag mal, zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, weil Ich hatte ja halt auch schon vor Brooklyn Bounce Musik gemacht und das war alles äh, mehr im im Hausbereich, wo ich da unterwegs war. Und äh, da hatte ich auch Lust, wieder wieder mich in die Richtung zu bewegen. Verständlicherweise.
1: Hamburg ist ja eigentlich auch eine Hausstadt, ne?
2: Ja, also das war ja auch bei mir als als DJ so. Ich habe ja auch hauptsächlich Mhm. Haus aufgelegt, so ganz am Anfang noch ein bisschen in dem Mix mit mit Hip-Hop dabei tatsächlich oder so so äh, ja soligen, Geschichten oder was was gab es damals so acid jazz so ganz ganz äh, äh, okay. verrückte Geschichten aber Haus war auch damals schon was das Auflegen angeht mein mein steckenpferd ja dafür war
0: Hamburg wie du schon sagst ja auch bekannt also ähm, aber so, also, ohne die jetzt nahe treten zu wollen, aber so hitmäßig war dann, war dann irgendwie auch nichts mehr dabei. Also, klubmäßig auf jeden Fall, und da warst du ja eigentlich immer präsent über die ganzen Jahre, äh, in verschiedenen auch Kollabos, äh, die du mit anderen Künstlern gemacht hast und so weiter und so fort. Aber so, dass man jetzt sagt, dann nochmal irgendwie sowas auch mit, mit deiner, in Anführungszeichen, Musikrichtung war dann. Nö, ja, das nicht stimmt. Mehr, ne? Also, jetzt in, in dem, in dem Sinne oder in dem Maße
2: von, 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 von Hits, also was jetzt wirklich Verkaufscharts angeht oder vergleichbar wäre mit Booklin Bounce, das äh, gab es bis dato nicht. Das ist richtig. So, Also das war wahrscheinlich wirklich ein, ein einmaliges Ding. So, man versucht natürlich hier und da dran anzuknüpfen, aber das ist auch Quatsch. Also wenn man jetzt sagt, man versucht jetzt über aufbiegen und brechen wieder so ein, so ein, so ein
0: Chartprojekt Zumal es. Zumal das dann war, meistens auch, das eh war auch nicht gar nicht unbedingt
2: mein Anspruch. So. Also dann, dann hätte ich ver- wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein Projekt gebraucht, wo man, wo man, wo man äh, Leute auf die Bühne stellt, so, um das, also wenn man es wirklich kommerziell ausschlachten oder nach vorne treiben will. Und da hatte ich einfach keine Lust zu. Ich wollte einfach für mich meinen mein, mein Sound machen, wo ich Bock drauf hatte. Und äh, ja, das, also solange das jetzt nicht ganz runtergegangen ist, so es waren ja immer dann so ein paar Dinger dabei, die dann wieder ganz gut liefen. Und das hat mir eigentlich auch gereicht. So, ich wollte ja hatte jetzt nicht den Anspruch, da wieder den Mega-Hit zu landen. Wobei, wenn es passiert, so habe ich natürlich nichts dagegen. So. Also,
0: <lacht> aber man, man es aber
2: ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, dass ich aufstehe und sage, ich muss jetzt heute einen Chart-Hit produzieren. Ja, man ja, denkt ja auch immer, dass Hochleins man nur mit Hitsgeld
1: verdient. Ne? Also es ist ja auch, wenn die, auch wenn die solide Mittelfeld laufen, kommt ja auch was bei rum. Wenn man, ja, a, wenn man nur, alle Wege abschöpft. Ja, was, ich
2: meine, heute ist es, es ist natürlich wirklich schwer, mit, mit Musik Geld zu verdienen. Das, das ist stimmt, natürlich ja. schon eine ganz andere Geschichte. Also früher war es ja doch durch die Verkäufe, durch die CD-Verkäufe und Vinylverkäufe und, und so weiter. Das war eine, noch eine ganz andere Zeit. Heute im Zeitalter von Streaming, Spotify und Co. ist man ja gerade als Künstler so das letzte Glied ja. in der Kette, wo man dann pro Stream... 0,00037 Cent ja. äh, bekommt und um, auf, um da wirklich äh, auf, auf eine Summe zu kommen, da brauchst du ja schon Millionen ja. Von, von, von Streams und das ist natürlich nicht mal eben so zwischendurch zu erreichen. Nee, eben. So, und ich habe auch, hab auch gemerkt, dass das oder für mich selber irgendwann festgestellt, dass wenn man versucht, einen Hit zu produzieren, dann wird das eh nichts. Ja, das stimmt. So, wenn man mit der ja. Intention rangeht, dann kann man es gleich vergessen. So, äh, Entweder ist es passiert es oder, oder es passiert nicht, aber genau. auf Krampf. Hört, also geplante Hits auf, hört man ja, ja auch öfters ja. immer, wenn man so halt quer. Ja, würde es ja jeder machen. Ja, genau, genau.
1: Man hört es ja auch in anderen Interviews von anderen. Ja, ist halt aus der Hüfte geschossen, hat wir gar nicht geplant, so. Hat 15 Minuten gedauert, aha, okay. Also ja, sagen okay, wir mal so,
0: der erste Hit, der dich dann auch bekannt macht, der ist meistens nie geplant. Alles, was dann später an Maschinerie genau. im Hintergrund anläuft, um dann weitere Hits zu haben, da glaube ich schon, dass man ein bisschen planen kann. Natürlich, natürlich. Ja. Das ist auch mal eine Geldfrage.
2: Ne? Was, ja, was genau. hat man als, als Budget zur Verfügung oder was steckt die Plattenfirma wirklich rein? So Was, werden, was wird für Promotion gemacht, für Marketing? Was werden für Videos gedreht? So, das, das, natürlich kann man da schon viel drehen, gerade als, als als Major-Label. Die haben da schon eine gewisse Power, um, um, um auch Sachen durchzudrücken. Durch ja, ja,
1: auch scheiße durchzudrücken.
2: Ja, klar. Na? Ja. Sie haben
1: halt das dickere Portemonnaie. So. oder halt auch das größere Netzwerk,
0: wo sie dann sagen können. Ja, ja. Money rules the world. Das ist ja in jedem ja, anderen Genre. Also DJs und genauso. Produzenten,
2: die ja. jetzt einen äh, finanziellen Background haben, wo genau. Fuddy irgendwie der Kohle ja. in der Tasche hat und dann wird äh, da mal eben was, was ausgegeben oder man wird mal eben kauft sich mal eben ein, um auf irgendeinem großen Festival auf der Mainstage aufzulegen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass es das ja. alles gibt. So, also mit Geld kannst du natürlich ja.
0: einiges erreichen. Da ja. sind wir dann auch schon beim Thema, du spielst ja viele Festivals. Also zumindest hatte ich das Gefühl, letztes Jahr hast du ans Feld und äh, so weiter gespielt. Ähm, das heißt, du hast äh, die ganze Zeit über aber trotzdem als DJ aufgelegt? Also Neben dem, dem Musik machen? Doch, 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 ja, schon. Also zu Zeiten von,
2: von Brooklyn Bounce auch, auf jeden Fall. Da war ich dann teilweise mit Dennis unterwegs. Da waren wir dann das Brooklyn Bounce DJ Team. So, das haben wir ein bisschen aufgeteilt. Auf der einen Seite gab es den, den Show Act, auf der anderen Seite gab es das DJ Team. So, das war dann für die Veranstalter auch immer eine Budgetfrage. Ob, man, ob sie da den Act buchen wollten oder äh, ob das volle Paket mit DJs und Act zusammen oder nur die DJs oder nur ein DJ von beiden, so da haben wir uns auch teilweise aufgeteilt. So, da waren wir doch gut unterwegs. Also da waren wir auch, ich sag mal, von Russland bis Australien, äh, USA und so weiter, also alle weltweit wirklich äh, ja, viel, viel, viel gesehen, viel erlebt. Ähm. So, das war die Zeit, also das war da wirklich eine hauptsächlich eine Booking-Zeit. Zu der Zeit hatte ich dann auch kein, keine Residenz, so da hätte ich gar keine Zeit für gehabt. Und als das dann quasi für mich vor, vorbei war, als ich da ausgestiegen bin, so, da habe ich mich dann darum gekümmert, dass ich wieder regelmäßig, ja, regelmäßig im Club auflege. Und Festivals, ja, Festivals waren letztes Jahr relativ viel. Wie du schon sagst, Ferdinandsfeld, Will war, war, war sehr interessant. Riesig, so, das ne? War, das war, ja, da war ich wirklich, wirklich geflasht. So dieses Jahr steht als nächstes das Elements an. Und dann noch ähm, World Club werde ich zum ersten Mal dabei sein. So wie es aussieht. Cool. Also es sind jetzt nicht alle Festivals, es ist jetzt nicht
0: mega viel. Aber so ein paar Highlights ja, sind auf jeden Fall dabei. Aber... Äh da wohl, du hattest eigentlich, bevor du nochmal auf die Festivals gekommen bist, meine Überleitung geschafft ähm, zu deinen Residencies. Ähm, du bist ja jetzt seit, ich glaube, wie lange, bist du seit Anfang an dem Halo dabei?
2: Ich bin seit einem zweiten Jahr ungefähr dabei. Das Halo ja, Gut, sind jetzt aber auch schon neun Jahre dann, ne? Oder <lacht> zehn? <lacht> nee, Etwas ja. mehr, das Halo gibt es jetzt genau seit, was heißt genau, das Halo gibt es jetzt seit 14 Jahren. 14 ah, 14 Jahre. Jahr. Ah, okay. Ich bin dann quasi seit 13 Jahren dabei als äh, Resident-DJ und das quasi jeden Samstag. Außer wenn ich Bookings hab, die irgendwo außerhalb sind. So, aber ansonsten seit 13 Jahren. Aber was gemeinsam. Und, <lacht> ja.
0: und ihr seid ja nun wirklich im Norden einer der wenigen Clubs, die... Ähm, ja, du hast äh, du hast es bei IDM vorhin schon die Augen verdreht und mit dem Kopf geschüttelt. Äh, bei den Leuten da draußen ist du es recht. ja nun mal... Ja, es äh, ja äh, wird halt immer ganz gerne als IDM-Künstler. Aber ihr seid wenigstens noch ein Club, der, der die Fahnen hochhält für große angesagte Künstler im elektronischen Dance Music Bereich. <lacht> <Witzig>. Ja witzig. Natürlich. <lacht> EDM heißt ja nichts anderes ja, als genau, Electronic Dance
2: Music, wenn man so will, aber ist natürlich
0: Okay, ja. ich formuliere es anders und ich glaube da bei den Mainstage Acts. Ja, oder,
2: oder Festival Sound oder, ja, Festival. oder Festival EDM oder wie man es auch immer Ja, ja, genau so äh, natürlich also das 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 Halo also meine meine Residenz ist wird vielfach schon äh, so gesehen als EDM Laden was auch nicht verkehrt ist weil wir halt sehr viele Bookings in dem Bereich gehabt haben mal so wirklich diese ganzen Mainstage und immer noch habt auch immer noch haben so aber also nicht mehr so
0: komprimiert wie früher nicht mehr so aber komprimiert und äh,
2: wir sind auch auch von musikalisch sind wir da auch ein bisschen von von abgewichen Mittlerweile, das war wirklich die Hochzeit der dieses dieses EDM-Festival-Sounds, wo wir da auch sehr aktiv waren in Sachen Bookings, entsprechender Acts. Ex- mittlerweile ist es alles wieder ein bisschen klubbiger, nicht mehr ganz so auf die Mütze. so Also ein bisschen ja, bisschen hausiger von, von, von Future House, Space House mehr in, in, in dem Bereich.
1: Tanzbarer für alte Leute wie mich.
2: Ja, es ist weniger, genau, es ist weniger weniger äh, Pogen, weniger Pogen außer Jerome ist da, weniger jumpen und springen. <lacht> es ist äh,
0: das ist auch unser Ziel, dass es wieder mehr zurück zum zum Club geht. Ich glaube, das ist aber nicht nur euer Ziel. Ich glaube, das ist allgemein das Ziel im so Moment ja, so, also ja. zumindest clubmäßig. Ähm aber wenn man dann doch mal die Vita auch des Clubs äh, sich anguckt und da mal sieht, so neben wem du alles gespielt hast, dann äh, an allererster Stelle Avici zum Beispiel mhm. ähm, oder jetzt als letzter äh, Salvatore Ganacci, dann ähm, ist das schon mal eine Ansage. Sticht aber ja. in
1: meinem Herzen, ne? Also, warum? Also so Avici und dann. Ich weiß ja nicht. Ich habe hab ja, ja gesagt, von bis. So.
0: Ja, gut, ne? habe also Du, ja, ich du darfst sie natürlich nicht oder. über einen Kamm scheren. die kann man nicht über einen. Ja, aber, ähm, ne? ich, ja. Und Salvatore ja. Ganacci gab es ja. zu Avicii-Zeiten noch gar nicht. Ey. Oder zumindest Zum ist nicht so wie jetzt. Es also also
2: waren wirklich fast alle da von ja. Hardwell. Hardwell, ja. Nicky Romero, Don Diablo, Martin Solvig, Eric Pritz. Also da, Ach, stimmt, den habe ich vergessen, siehste? Eric Pritz, ja. Die Liste, die, die,
0: die Liste ja. ist wirklich, wirklich lang. Ja. Echt. Wenn du die heute buchen würdest, also, müsstest fuhr du fuhr alle fuhr Clubs oder? auf der Reeperbahn ja. mieten und aufmachen, damit du das finanzieren kannst.
2: Ja, ja, das, das, das war halt auch immer die, die, die Strategie, dass wir versucht haben, viele Künstler genau zu einem Zeitpunkt zu buchen, wo sie noch gerade noch bezahlbar sind. So Afrojack noch,
1: zum Beispiel ja, auch,
2: ne? Afrojack oder auch da, bei Avicii, Avicii war es ähnlich und, und bei den
0: bei vielen anderen ebenso. Ja, macht ihr, macht ihr ja jetzt, aber auch noch mit Mesto und äh, Lukas und Steve ja. und äh, was? Genau. Er ja. war noch und dazwischen. Ist, äh, ist vergleichbar,
2: ja. Ja, finde ich nämlich auch. So, weil anders geht es für, für einen Laden in der Größe einfach, einfach gar nicht so. Also wie viele
0: so, Leute für die, für die die jetzt noch nicht da waren passen da rein?
2: Also im bereich sind tatsächlich nur 450 Leute ungefähr. Oh, und, ich hätte äh, sogar
0: noch weniger geschätzt, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay.
2: Wahnsinn. Und das rechnet sich mal, mal, also für den Club rechnen, rechnen sich diese Bookings oder haben sich diese Bookings auch noch nie gerechnet. Das ist ein reines Image-Ding, wahrscheinlich, reines ne? Image-Ding ein reines Bock-Ding. Ähm, das Geld verdient wird dann mit den normalen Resident-Abenden in der Regel.
0: Ja, ja, ja. Na ja gut, ihr macht ja auch, was weiß ich, Jerome ist ja, glaube ich, einmal im Monat da, dann Nicolas genau, Julian ja. ist, glaube ich, einmal im Monat da. Das sind dann so die, die im Norden ja sowieso auch eine gewisse Fanbase haben und auch ja, genau und den Sound repräsentieren. Fanbase, also, da kommen die Leute wegen den
2: Jungs so, dann spiele ich meistens einen Abend komplett alleine von vorne bis hinten so. Und dann Bei deiner
0: Leave dann the World Behind Nacht. Wir können ruhig Werbung machen, du kannst das ruhig raushauen.
2: Ja, wenn er es selber macht,
1: das klingen wir mal, wir müssen es machen.
0: Ah, okay. Ja. Wie auch immer.
1: Ja, <lacht> Aber immer ein Besuch wert, auf jeden Fall.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn ihr in Hamburg seid und Bock auf gute Clubmusik habt, ähm, dann besucht äh, Matthias da gerne mal auf dem Samstag. Äh, was macht ihr eigentlich freitags?
2: Freitags ist äh, seit, seit auch fast von Anfang an. Also auf jeden Fall seit vielen Jahren die Hamburger Uniszen drin. Das ist also so ein, quasi eigentlich eher eine Fremdveranstaltung, das ist keine richtig eigene halo Nacht so, die Uniszenen, die tingelt ja, die sind ja donnerstags, in, donnerstags und und samstags haben die ja andere. Ich weiß Samstag weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Sind die noch im ähm
2: Hashtag
1: Clubhaus da unten? Waren sie doch auch mal hier in diesem Bahnhof Pauli oder so? Ich
0: glaube, auf dem Donnerstag sind die im Mondu. Donnerstag ja, irgendwie sowas. Mondu, ja. ja. Samstag aktuell kann ich jetzt gar nicht sagen.
2: Und nicht. Freitag halt im Halo seit, seit etlichen Jahren. Ja. Also da deswegen äh, ist der Freitag so ein bisschen. Ist auch, auch musikalisch nur, also,
0: dann was anderes? oder das ist auch
2: musikalisch was
0: anderes. Das ist mehr, mehr gemischteres Programm. Okay. Also, wenn ihr auf den Samstag gut weggehen wollt zu Clubmusik und in Hamburg seid, da geht ihr in die große Freiheit. Ähm, welche Hausnummer habt ihr? Acht? Sechs? Ach, stimmt. Dazwischen ist noch ein Haus. Klar. <lacht> <lacht> Ähm, verfolgst du eigentlich äh, andere Veranstaltungen? Also jetzt am Wochenende war ja Time Warp, das Wochenende davor war Ultra Music Festival. Ähm, beschäftigst du dich mit so aktuellen? Sachen? Es geht, es geht. Also
2: ich verfolge das
0: schon, aber nicht
2: nicht intensiv. Also ich äh, höre mir da jetzt nicht jedes Set an oder oder. Bitte. Guck, nein, guck, <lacht> also Jungs, mal, also ja. dazu fehlt mir einfach die Zeit. Also ja. weil für mich ist Zeit wirklich ein ganz ganz wichtiger. Faktor und äh, deswegen ich versuche irgendwo eine Essenz rauszuziehen, aber ich kann mir das nicht komplett in ganzer Länge reinziehen, so auch wenn ich wenn ich es
0: gerne würde, aber das schaffe ich zeitlich gar nicht. Ja, und ich bleibe bei meiner Aussage, ich habe mir mittlerweile ein paar Sets angehört, aber ich habe ja in der letzten Folge schon orakelt, dass die Sets ja eh immer alles das gleiche sind seit ein paar Jahren. Ist es ich auch großenteils. Ja. Ja, 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 definitiv.
1: Aber der Anfang von Armin von Buren auf der Mainstage mit Jump und dem Frontf- Frontmann von Van Hellen. Ja, Hammer. Ja. geil. Einfach war mal halt, was anderes. ist das halt stimmt. Entertainment. Ne? Man darf da jetzt nicht als kredibiler, ich bin äh, DJ ja. und oh, kann er auflegen oder nicht, sondern das ist ein, einfach geile Unterhaltung. Ballert, ich feiere ich.
0: Vor allem möchte ich gerne mal wissen, wo er den ausgegraben hat.
1: <lacht> ja. Ne? Und ja, ich fand den, ich fand super. Das Set, klar, war 0815, hat nichts falsch gemacht. Auf der Stage war kein Stromausfall.
0: war gut man hat ja auch die komischsten Dinge schon wieder gehört Ähm, was denn so ähm, naja (lacht) äh, ähm, äh, wenn wenn wir gerade beim Thema Festival sind und Aktualität ähm, und du das nur so bedingt verfolgst ähm, deine jetzigen Produktionen wirken die sich auf sowas aus also beobachtest du schon den Markt und passt dich da an oder ich ich sage jetzt mal krass du scheißt auf alles und machst dein eigenes Ding ja und nein. Also auf alles Scheißen ist, ist Quatsch. so. Es gibt auch
2: tatsächlich Leute, die sagen, ähm, dass ich mich immer entgegen irgendwelchen Trends bewege, dass ich immer genau antizyklisch arbeite. So äh, bewusst mache ich das nicht, aber... Das spricht natürlich darum, eigentlich dafür, dass ich auf alles scheiße. <lacht> <lacht> naja,
1: du magst die Musik ja schon, ne? aber ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn alle gerade, sagen wir mal, Genre A machen und dann sagen, so, hey, muss ich jetzt ja auch nicht der 300 zu sein, der 300. Das, ne? das
2: ist der das, Punkt, also so. das versuche ich schon, schon zu berücksichtigen, mhm. wenn ich jetzt sehe, irgendwie jetzt alle machen, keine Ahnung, auf einmal Bass House oder Future House oder, ja. oder einen ganz bestimmten Stil oder oder oder, oder jeder versucht, äh, keine Ahnung, wie wie Fischer zu klingen oder oder, oder wie auch immer, dann denke ich mir schon, also das macht jetzt wirklich keinen Sinn, jetzt da auch auf den Zug jetzt auch noch aufzuspringen. Zumal äh, ich mir meistens auch für für Produktion relativ viel Zeit lasse, weil ich so ein kleiner Perfektionist bin und Bevor ich dann mit dem Ding rauskommen würde, dann wäre der Trend wahrscheinlich schon wieder vorbei.
0: <lacht> dann musst du noch länger warten. Dann ist genau. der Trend irgendwann wieder ja, da. Ja, ja, das, und dann, das
2: ist auch
1: schon. Also hast du das auch schon für Tracks für in zehn Jahren, wenn der Trend wieder kommt, dann bist du ja gleich zack raus. Ja, ne? eigentlich müsste
2: ich mir wirklich eine Schublade machen und die dann einfach in ja. zehn Jahren wieder aufmachen.
0: Ja. Äh, ganz kurzer Fun Fact ja. zu Fischer losing it. Mhm. Äh, das zweite Mal in Folge der meistgespielteste Song beim Ultra Ultramusic Festival. Habe ich auch gehört, ja. Echt? Ja. Letztes Krass. Jahr schon Gibt es aber dieses auch Statistiken wieder. wie beim Fußball oder wie? Und, ähm, was erstaunlich war, normalerweise würde ich sagen, ähm, es zählen ja auch Bootlegs und Mashups zu den Zählungen mit dazu. Ah, okay. Ja, gut. Ähm, nein? nein. Originalversion. Ach was. Ja. Krass. Krass. Also das finde ich echt erstaunlich. Aber die Nummer, ist sie jetzt ein Jahr
1: oder zwei Jahre alt? Ja, zwei. Oder ein halbes nur? Na, wann kam sie raus? Nee, die
0: letztes Jahr schon auf der Ultra gespielt so. wurde. Die war letztes Jahr für ja, ein Grammy hab, nominiert. Dann musste sie schon ja zwei ja Jahre alt. Ja, noch nicht ganz, ja. glaube ich. Ne? Ja, naja, gut, aber so roundabout anderthalb, würde ich sagen.
1: Ja, aber ist auch mal gut, dass man so eine Nummer lange hält. Kann ja. man jetzt auch so ja, sagen. Ja, ja ich
0: fand es äh, deswegen ja, aber, auch Funfact äh, erstaunlich. Ja.
1: Ja. Ja. Man geht schon immer, wenn jeder sie spielt, aber irgendwie finde ich es für die Musik dann aber auch mal wieder gut.
0: Ja. So. Ja. Ja. Also es so ist, so ist auf jeden ja. Fall ein Gewinn. Ja, David,
1: David Getter hätte in der Zeit schon 20 Singles draußen,
0: neue, so. Ja, und drei Jackback-Alben. Stimmt, kommt ja auch noch dazu, ja. Ähm, naja. Ich, ich muss die Brücke wieder ja. schlagen du, mit du eine einer Überleitung, gut, muss ich jetzt auch mal sagen. Mit einer Überleitung, die mir gerade nicht äh, wirklich einfällt. Du ja. sagst gerade, ich mache das ja. gut und ich bin aber Überlegen, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ja. Weil wir hatten das Thema vorhin einmal ganz kurz angesprochen. Ähm, dass sich die die, die Musikwelt doch äh, verändert hat. Also, dass äh, auch wie man mit seiner Musik mittlerweile die Leute erreicht, eigentlich eine ganz andere ist, äh, als es früher war. Wir haben ja vorhin erzählt, äh, DJ Promotion über den Club, äh, Video eventuell und so weiter und so fort. Das ist ja heute alles irgendwie komplett anders. Ähm, siehst du da auch eine Chance für den Musikmarkt, dass man sagt, äh, es ist vielleicht jetzt auch besser als, als früher? Oder f- bist du so ein alter Hardliner, der sagt, nee, Also früher habe ich noch äh, 500.000 Singles verkauft und heute streame ich nur 5.000 Mal meinen Song.
2: Ja, also ich bin jetzt nicht nicht so, dass ich sage, früher war alles besser, aber früher hat man mit Musik definitiv besseres Geld verdient. Das ist ist mal Fakt. Und früher war es dann auch einfacher ähm, als als Produzent im im Dance-Bereich bei größeren Labels unterzukommen, weil die haben einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr Budget gehabt, um einfach Sachen einzukaufen. Das heißt, früher wurden dann auch noch für, für jede Single, egal ob sie jetzt äh, Hit, ein Hit war oder Hit-verdächtig war oder einfach ein guter Clubcheck, da wurden sogar noch Vorschüsse gezahlt. Was Bitte ja, was? Ich kenne das Wort nicht. Ja, ja, da hast du tatsächlich von der Plattenfirma einen Vorschuss bekommen, ja. der dann natürlich nachher mit den Lizenzen verrechnet wurde. Und wenn es kein Erfolg war und keine Lizenzen da waren, dann war es halt zum zum Leidwesen der Plattenfirmen. Aber trotzdem war so viel Geld noch im Musikbusiness vorhanden, dass das einfach mal möglich war, was ja heute undenkbar ist. Ähm, Heute ist es halt mehr so, dass dass, dass viele Leute in in Eigenregie alles machen. Also dass dass, dass sie ihre Sachen selber über kleinere Vertriebe veröffentlichen oder einfach tatsächlich nur auf, auf, auf entsprechenden Plattformen. Du das? Also machst du auch selber irgendwas
0: oder machst du es auch äh, nee, klassischer Weg sozusagen? Den also das habe ich jetzt, nee, das habe ich
2: jetzt nicht. Also ich versuche schon immer noch über, über Plattenfirmen zu gehen, weil äh, das für mich, wie soll ich sagen, ähm, wenn ich Weil's jetzt überlege, ich, ich müsste mich jetzt, ja, es ist, ist Arbeit natürlich, ja. wenn ich mir jetzt ja. überlege, ich müsste mich jetzt auch noch darum kümmern, einen eigenen Release zu pushen, muss man heute eh schon als, als, als Künstler und Produzent, also unabhängig von, von Plattenfirma oder nicht. Ja, man Aber muss ja auch mal dazu sagen, du hast
0: noch mehr äh, Und die mh. Plattenfirma sein dich ja wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass du eine gewisse Viralität hast, äh, um auch deren Produkt dann an den Mann zu bekommen. Das ist ja ne? das, das ist ja das, das Problem
1: der heutigen Plattenfirmen. Die gucken auf Zahlen so, und haben gar kein Gespür mehr für die Musik. So, die gucken einer, der hat eine Million Follower oder whatever. Ja, wovon
0: 750.000 wahrscheinlich gekauft sind.
1: Ne, e- eventuell. <lacht> so Aber die wenn sie den Titel hören, die können dir nicht mehr sagen, ich gehe jetzt mal voraus, früher konnten sie es eher sagen, ja, das ist ein Hit oder das hat Potenzial. Zumindest heute können sie das gar nicht. ja so
0: aber Ich fand übrigens, wo wir gerade beim Thema Kaufen sind und, und äh, Oliver Heldens hat sich ja diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aufgeregt darüber, ja. dass ähm, Big Names mhm. Ach, Plays YouTube gekauft haben ähm, und äh, ob die das denn alle nötig hätten und ob man das in der heutigen Zeit überhaupt noch machen müsste, vor allen Dingen, wenn man in dem äh, Top-Level sowieso schon mitspielt, und er hat äh, dann so ein Beispiel genannt, so dass man doch mal die, oder man könnte ganz einfach erkennen, woran was gekauft ist, wenn man die Plays mal prozentual runterrechnet auf, auf die Kommentare und wer das liked und so. Ich habe ja den Spaß dann tatsächlich mal gemacht mhm. und das ist dann schon erstaunlich, dass so im Schnitt alle irgendwie ich sag mal 200.000 Plays haben oder vielleicht auch mal 300.000 mhm. und dann eine gewisse äh, Top-Level-Person äh, 2,4 Millionen Streams hat, mhm. äh, oder Plays äh, Auf diesem YouTube-Video, aber im Vergleich zu den anderen noch viel weniger Kommentare.
1: Jetzt kann ich dir aber auch was sagen. Vielleicht hat er es nicht gemacht, zu nehmen ihn anders, um ihn zu schaden. Ja, nee,
0: dass er ihn gedisst hat, meinst du oder was? Er hat ja keine Namen genannt, aber er er hat schon sehr offensichtlich darauf hingedeutet. Und ich habe ich. Ich weiß nicht, ob es andere machen, aber ja. ich habe mir die Mühe gemacht und habe da wirklich mal geguckt. Ja. So bei den Top 5, so Geta, Afrojack, Nigi ja. Romero, äh, Oliver Helds natürlich selber. Und ich weiß gar nicht, wer war denn das noch? Armin? Und hm? da fiel halt eine Person ja. schon wirklich auf. Ähm, ich möchte die Namen jetzt nicht nennen. Gebt euch Mühe, Ultra Music Festival 2019, guckt euch die Sets an und vergleicht einfach mal ja. äh, die Kommentare und die Resonanzen auf die Plays vom Video. Finde ich schon, äh,
2: also Ja, da wird ja. schon viel... Gemauschelt. Viel gemauschelt hinter ja. den Kulissen. Also selbst bei den Groß, wo man eigentlich sagt, die haben es eigentlich gar nicht mehr nötig. Ja. Aber um trotzdem noch ihr, ihr, ihr Standing zu rechtfertigen oder gegenüber den anderen Kollegen gut dazustehen, ja. wird das dann natürlich auch, auch gemacht. Aber nochmal kurz auf die Label-Geschichte zurückzukommen, ähm, was natürlich auch ein Vorteil ist oder ein wichtiger Aspekt, gerade als, als, als Produzent oder Künstler, ist, dass man natürlich versucht, auf bestimmte Labels zu kommen, die jetzt gerade, ich sag mal, angesagt sind oder die eine, eine hohe eine große Fanbase haben. So, also jetzt nur mal als Beispiel Spinnen genannt, wenn du einen Track auf Spinnen hast, so, dann hast du natürlich automatisch schon mal eine große Aufmerksamkeit, weil die Leute sich das einfach sehr viele Leute erstmal
0: schon mal schon mal anhören. So, ob, ob ja, oder macht, die ja. machen selber ein Video und die haben dann halt irgendwie 2,7 Millionen Abonnenten alleine schon mal und wenn das da auftaucht, ja, oder das das ist ja automatisch schon mal die Viralität
2: die, die automatisch zustande genau. Kommt ja, ja, genau Das ist natürlich schon mal ein ganz ganz anderes Level. So, das, für mich war das dann auch damals ein großer Schritt auf Toolroom mhm. zu veröffentlichen, wo ich sagte, wow, das ist auch mal eine nette eine nette Referenz. Also
0: das ist Aber hat, hat dir die Referenz wirklich was gebracht oder war es nur für dein Ego, dass du sagst, äh, ich habe es geschafft? <lacht> ja, im, im, am, Ende, am Ende des Tages
2: war es tatsächlich mehr, mehr fürs Ego, weil der erhoffte Hit, den sich auch Toolroom davon versprochen hat, der ist äh, nicht eingetreten. Ah, okay. So, also die haben da auch ganz ganz andere Erwartungen gehabt, da war es auch kurz davor, ein Video zu drehen und und äh, das, das, äh, so, das war zumindest in der Planung, aber
0: äh, ja, dafür hat es dann am Ende des Tages doch nicht gereicht. Aber ist es nicht sowieso so ein bisschen ähm also klar, du, du sagst auf der einen Seite, so sehe ich das auch, dass es natürlich gut ist, auf so einem großen Label zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite, wenn du mal guckst, gerade so Toolroom oder auch Spinnen oder so, was die mittlerweile auch an Musik oder Kontor jetzt mal für den deutschen Markt, Amada. da bist du ja auch nur noch eine Nummer von vielen. Das heißt, du musst entweder ein Produkt haben, was wirklich Outstanding ist, wo dann wirklich auch jemand sitzt und sagt, so Leute, das ist es, da machen wir jetzt was draus und dann greift auch das, was du gesagt hast mit Budget und vielleicht Videodrehen und so weiter und so fort. Ähm, dass es vielleicht auch gar nicht immer so gut ist, unbedingt bei so einem großen Label äh, zu releasen, weil du auch untergehst.
2: Mhm, da, da ist was dran. Also gerade Spinnen. Also Spinnen, ich weiß ja, nicht, wenn man ja da die ganzen Sublabels noch dazu zählt und dann die, 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 die Artists addiert. Ja. Ich weiß nicht auf wie viele Armada Auf, auf welche Zahl, ja, Armada genau, auf was für eine riesige Zahl man dann kommt, oh. dass man tatsächlich wirklich schnell schnell den Nummer so tun, ist, ist äh, da deutlich kleiner, ja. auch was die, äh, was die Releases oder die, die Künstler ja, Ist auch angeht. musikalisch, glaube ich, schon ein bisschen... aber Also im Vergleich zu, 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 den, zu Spinnen und Co. natürlich ja. schon also, Ich habe mal bei Armada gezählt
1: das ist aber auch schon ein Jahr her, da hatten sie irgendwie 25 Sublabels mit den ganzen Labels ja. von W&W und Cosmic Gate und so und da dachte ich Afro-Jack so... afro Afrojack, also 25 Labels. Und ich hatte mal vor längerer Zeit auch mal bei Beatpot gezählt, hat ein Label am Tag 30 Releases. So. <lacht> ne?
2: also, ja, also, was von Amada kommt, ja, ich bekomme ja. ja auch die Promos da jede Woche. Die kommen meistens montags und freitags und hauen mir das ganze Postfach zu ja. mit den ganzen Sublabels,
0: wo ich auch immer denke, oh, ich.
2: Pff, ja, wie, auch, wie viele
0: ja. sind das jetzt wieder? Genau. Da sind, wir, da sind wir aber beim Thema. Verlässt du dich als, als DJ oder Musikkonsument nur noch auf das, was dir vorgesetzt wird? Oder stöberst du wirklich auch noch bei Spotify oder YouTube oder irgendwo? Einspruch.
1: bei Spotify kannst du ja nicht mal richtig stöbern.
0: Ja, na gut. Ja. Du hast auch nur so
1: vorgesetzte Playlisten.
0: Ja, äh, aber du Movokultur. weißt, setzt du dich noch hin und <lacht> beschäftigst dich, um Musik für dich zu finden, die, die das, das, jetzt, tue ich, das tue ich tatsächlich
2: und äh, das nimmt auch wahnsinnig, also äh, finde ich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Also ist es ist in der Regel so, dass ich, wenn ich, ich licher jede Woche jeden Samstag auf in der Regel. Und äh, spätestens am Freitag fange ich an, mich mich mit der aktuellen Woche musikalisch zu, zu beschäftigen, was es an Neuheiten gibt, was rausgekommen ist. höre mir das an über verschiedenste Kanäle und bin da bestimmt äh, acht bis zehn Stunden pro Woche dabei, Echt? um Krass. jede Woche auch.. Äh, ein frisches Set zu spielen, weil ich finde, ja. es gibt nichts langweiligeres, als jede Woche das gleiche Set runter, ja. runter ja, zu ja, Und mir ist es unheimlich wichtig, da auch neue neue Sachen drin zu haben, um mich auch selber
0: wieder zu inspirieren dabei. Und, und bewegt sich das, ähm, also jetzt für die Sets, klar, im elektronischen Bereich, aber hörst du noch andere Musik nebenbei?
2: Ähm, ich höre eigentlich bis auf die die die, die, also die Vorbereitung höre ich relativ wenig wenig Musik, weil Also dadurch, dass ich auch in der der Woche ja im Studio sitze und eigentlich permanent Musik mache und mit Musik zu tun habe, bin ich jetzt nicht so, dass ich, äh, wenn ich jetzt äh, gerade mal keine Musik um die Ohren habe, dass ich mir dann noch irgendwas anmache, dann höre ich mir tatsächlich lieber einen Podcast an zum Beispiel. Oder, äh, <lacht> gute Wa- Lass auf blöd, den, 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 die Glotze nebenbei laufen, so, aber ja, nur ich. als Hintergrund rauschen. Aber Musik, äh, das war früher mehr. Also früher habe ich ja. mich dann auch mal, ne, man auch mal eine CD eingelegt oder heute würde man eine Playlist, äh, laufen lassen. Das, Aber so äh,
1: auch so, nicht mal so als, weiß nicht, so Inspiration oder, weiß nicht. Weiß nicht, man zieht ja auch also, aus so Musik ja, natürlich, von anderen, Natürlich, so? also ich
2: bin ja auch nicht abgeneigt gegenüber anderen Musikrichtungen. Ich bin jetzt, ich will ja kein Genre Nazi, Nazi überhaupt. Nicht. Ja. <lacht> so schön synchron so. Ja. <lacht> so, aber ähm, ja, irgendwie f- 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 habe ich, hab ich, hab ich, genug. Also war beim Autofahren, ne? ich habe mhm. zwar im Moment mein Auto verkauft, deswegen fahre ich jetzt nicht so viel Auto gerade. <lacht> aber beim Autofahren habe ich immer viel viel Musik gehört. Aber denn
1: Clubmusik oder was unterschiedlich, im Radio?
2: Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also auch viel Radio, so aber auch, auch CDs, wo ich dann gedacht habe, okay, die CD äh, möchtest du, du gerne mal hören oder den, das Album von, von, von irgendjemand. Das muss auch nicht dann ausschließlich Dance sein oder Clubmusik sein. Also da bin ich auch offen für, für vieles andere. Aber ja, es kommt im Moment nicht so oft vor, dass ich jetzt mich wirklich hinsetze und Musik Genieße, sondern das ist meistens. Das
1: ist ja auch irgendwie so
2: im Zusammenhang geworden, mit Job.
1: Ja, das ist sowieso anders geworden, glaube ich. So Musik genießen. Ich meine, ich kenne niemanden, der eine, noch eine Stereoanlage zu Hause richtig hat. Oder ja, so ich meine, mein, das ist auch so, schön,
2: oder wenn du wirklich einen tollen oder noch einen Plattenspieler ja. hast, dann ne, du machst du eine Flasche Wein auf, ja. <lacht> setzt dich aufs Sofa und legst ja. eine Platte auf irgendwie. Das ist eigentlich eine super, super ja. schöne Sache. Aber irgendwie fehlt einem da einfach die Zeit so und die Ruhe wenn ich denke, oh, was ich in der Zeit schon wieder alles hätte erledigen können, da kommt, <lacht> Workaholic. Äh, da kommt mir der, der, der Schweiß auf die Stirn. Ja. Ja. Aber
0: das ist, das ist ein Problem allgemein in unserer Zeit. Ja, Man ist ja auch
1: die ganze Zeit online, ne? also so ja, nicht, nicht genau. nur im Internet, sondern auch am Kopf, am Handy, überall und Musik läuft halt, wenn dann so nebenbei wird, angemacht oder nicht. Und,
2: äh, bo- man man bo- ist ja
1: nur im Hamsterrad so. ne? Man muss halt viel, viel mehr machen heute, um, se- um irgendwie seine Schäfchen im Trocknen zu haben. Richtig.
2: Und Das Leben
0: ist viel schneller. Ja. Und wird auch immer schneller. Ja. 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 Aber beobachtest du dann sowas auch mal deutsche Charts mäßig abgeht? Oder was sich so in den Charts tut? Beobachte
2: ich, äh, aber nicht regelmäßig. Okay. Also, ich gucke mir jetzt nicht jede Woche die Charts an. So, ich werfe ab und zu mal einen Blick drauf. Oder guck mal, was hier in den oder äh, in, in den und jenen äh, Dance-Charts so los ist. Aber auch das nicht jede Woche. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen in meiner eigenen Blase, mhm, so, was kenn manchmal ich. gut sein kann, was manchmal aber auch kontraproduktiv sein kann. So Manchmal kriege ich dann auch irgendwelche Hits erst mit, wenn irgendjemand davon ein Bootleg oder ein Mashup <lacht> gebaut hat.
1: Ja, gehört auch dazu.
2: So, aber äh, ja, ich bin auch gar nicht so auf der Suche jetzt nach den neuesten, aktuellsten Hits. Ich bin auf der Suche nach den neuesten und aktuellsten Clubnummern, die ich geil finde, um, um zum, zum, zum Auflegen. Mhm. So, Natürlich kommt man auch nicht drum rum, dann äh, auch mal, äh, was, was die aktuelle Hit-Situation angeht, da auch mal was was äh, zu spielen, um äh, bestimmte Gäste bei Laune zu halten und zu befriedigen. Aber... Ich, Bild zu
1: kriegen. Äh,
2: äh, nö, dadurch, dass ich jetzt nicht nur Hitparade parade spiele, glücklicherweise beschäftige ich mich eigentlich mehr mit... mit äh, Clubmusik die mit guter ich geil Musik finde als als
0: <lacht> auf irgendwelche Charts zu gucken was ja auf jeden Fall auch Sinn macht ähm, neben dem Pro- Musik produzieren was ja eigentlich so auch dein Hauptjob ist äh, machst du ja zum Beispiel auch Mastering ähm, es gibt ja mittlerweile auf dem Markt auch verschiedenste Anbieter, wo du als billig... Äh, ja, nee, ne, oh, da, da ganz gefährliches Eis. war. <lacht> äh, ich formuliere die Frage anders. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Mastering-Anbieter, wo du online deinen Track hochladen kannst. Und demand Ja, genau. Und dann äh, äh, ein gewisser programmierter Algorithmus mastert dir deinen Song und dann kriegst du den zurück und alles ist toll, denken die. So, Das siehst du wahrscheinlich aber als Mastering-Engineer Komplett anders, oder? Hast du schon mal ausprobiert? Ja. Logo. Zufrieden? Ähm, ich muss gestehen, es kommt Sa- drauf an. Ja, sag mal, also ich sag mal, wie es war. So.
1: Oder wie äh, es auch, äh, man hat es mal ausprobiert und dann denkt man sich, wow, cool. Weil man auch nicht in der Materie ist. Man, Mastering ist äh, ein Fach für sich. So, da musst du echt Ahnung haben, studiert haben, whatever. Wenn du's, äh, ne? So, wir Labelline. Heinis denken sich, wow, geil, bummst. Ne? Der mhm, Produzent ja. in seinem Studio, ich mache Anführungszeichen, ne? so Studio, sagt auch, geil, bumst. Im Club bumst du auch. so bummst.
0: überall
1: Aber dann gibt es mal so eine B-Referenz von jemand, der es wirklich gemastert hat. Und dann hat man mal, der es dann auch kann, und da hat man dann gemerkt, wow, ist das schon wieder um viel, viel Ecken geiler. Aber dann sage ich wieder als kleines Label, ja, ist aber Kosten-Nutzen-Faktor leider nicht drin. So, weil so jetzt die angesprochene On-Demand-Lösung, Kosten-Mastering 10 Euro.
2: Ja, es gibt unterschiedliche so. Modelle, da ne? gibt es glaube ich schon für 5 Dollar, gibt es glaube ich auch schon was, okay. wobei ich letztens äh, gesehen habe, es gibt einige, die machen das so auf, auf abo auf basis genau, ja. ne? also da so. musst du dann wirklich regelmäßig von ja. Label vielleicht ja. gar, nicht, ja. gar, nicht, gar nicht doof, aber da musst du ja, wenn du wirklich monatlich genau. zahlst, musst du wirklich das auch nutzen. Weil
1: jetzt ich mein Label angefangen habe, da habe ich wirklich von Mastering-Mann was machen lassen und da hat's, war es auch schon günstig, aber das musst du halt mit Streaming erstmal reinbekommen, ne? So, aber trotzdem ist natürlich die Qualität von so On-Demand nicht vergleichbar mit jemandem der es äh, Mastering sch- kann. So. Und da ist dann, wie war deine Frage? <lacht> was du davon. Ja, wie,
0: Einfach, einfach nur, wie Mal? du das so siehst. Wahrscheinlich habe wir die Antwort gerade schon gegeben. Aber ja, ja, das ist, ja, das ist, das ist tatsächlich so. Also, wenn man die,
2: die Online-Mastering-Services ausprobiert, dann denken viele im ersten Moment, jo, ja. ist auch super irgendwie, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal
1: laut. (lacht) Das ist
2: ja eigentlich der der, der springende Punkt oder was was vielen auch ausreicht. So der der Haken ist dann wiederum der, gerade wenn man dann, äh, du kannst ja bei den meisten Portalen dann dann einen A- und B-Vergleich machen zum Mhm. Original und zur zur gemasterten Version, bevor man das dann akzeptiert, glaube ich, und Mhm. dann auch kauft. Wir äh, reden von der der gleichen Plattform, ja. ja. Also ich glaube, die sind da alle recht. Wollte ich gerade sagen, die sind doch alle sehr ähnlich. Und der Haken ist einfach der, dass es da keine, keine, bei diesem Anhör, bei diesem AB Vergleich, keine Lautstärkenkompensation gibt. Das heißt, dein Originalmaster klingt ist deutlich leiser als das, als die gemasterte Version. Und alles, was lauter ist, klingt für das menschliche Ohr einfach besser. Okay. Lauter ist immer besser. Das ja. ist ein allgemeiner äh, menschlicher äh
1: Gibt es ja so die Theorie, also was heißt Theorie, die, so also dieses Loudness-Phänomen, auch bei Pop-Titeln, ne? so, da, da, Weil sie dann so erfolgreich sind, weil die auch irgendwie lauter produziert ja, sind. Ja, das ist,
2: das ist ja, das ist ja, das hat sich ja immer, immer mehr aufgeschaukelt. Lauter ist besser, so ja. lauter setzt sich mehr durch, das das das, das, das Lauter wird immer mit besser in Verbindung Mhm. gebracht. Deswegen gab es ja diese sogenannten Loudness-War, wo jede Produktion und und jedes Mastering äh, versucht hat, so laut wie möglich zu sein, möglichst noch lauter als die Konkurrenz. Das hat dann dazu geführt, dass die Sachen tatsächlich äh, teilweise auch dynamisch gar nicht mehr, äh, die haben keine Dynamik mehr und klingen dadurch auch teilweise, kommt immer aufs Musikgenre an, aber Mhm. klingen dann auch teilweise auch wirklich schlechter oder es gibt sogar offizielle Produktionen, die dann auch wirklich verzerren. Da gibt es auch einige Kandidaten, die es so auf die Spitze treiben, dass es, dass es äh, verzerrt kann. Kann man noch in einigen Fällen als Stilmittel mhm. werten, aber ich glaube, eigentlich ist es, ist es nicht nicht wirklich gewollt. Ähm, das hat sich aber mittlerweile relativiert mhm. durch die Streaming-Dienste, gerade durch, durch, durch Spotify, was Spotify großen Wert darauf legt, dass eben jede jeder Titel gleich klingt von der Lautstärke, damit die Leute sich nicht erschrecken oder dann halt Stimmt, ein ja. angenehmes ja. Hörerlebnis haben, ohne Höhen ja. und Tiefen, ohne Überraschung. Deswegen passt Spotify die Lautstärken von Titeln einfach auf ein, ein Niveau an. Was dann aber zur Folge hat, dass Titel, die auf herkömmlichen Wege laut gemastert wurden, dann auf Spotify einfach mal schlechter klingen, quasi mhm. dann durch so einen bestimmten Algorithmus laufen und wieder runtergezogen werden. Ähm, deswegen ist dieser Lautness-War, wo jeder versucht, der lauteste zu sein, auf dem Rückmarsch. Das ist noch nicht vorbei, aber für die Streaming-Plattform auf jeden Fall, oh, ja. auf jeden Fall ein Punkt. Und äh, ja, ansonsten kann ich da nur sagen, was du auch schon gesagt hast, also Algorithmus-Mastering, wo kein Mensch dahinter sitzt, was einfach nur durch ein Template gezogen wird, wird, kann niemals so gut klingen wie ein menschlich erstelltes Master kommt natürlich immer auf den Engineer an, der dahinter sitzt, ist auch klar. Aber der Unterschied ist, 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 ist deutlich hörbar. Klar. Also ich habe mir auch letztens gerade so einen Vergleichstest angezogen. Da hatten Studio Kollege äh, mehrere Online Plattformen miteinander verglichen versus ein, ein, ein Plugin, also eine eigene Software, die das auch automatisieren kann, versus ein richtiges Mastering Studio mit einem Menschen dabei. Mhm. Und äh, diese vier Dinger wurden dann verglichen, wurden auch auf die gleiche Lautstärke dann eingepegelt, dass man sie auch wirklich vergleichen kann. Und äh, ja, da hat sich dann wirklich der Unterschied war schon doch äh, beachtlich. Also weil das äh, Maße aus dem richtigen Mastering-Studio, das war zu, von der Lautstärke, waren sie alle ähnlich so. Es gab kleine Unterschiede, aber die waren nicht gravierend. Aber der Klang und die Tiefe, die waren... Äh, da, da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Mhm. Das muss man wirklich sagen. So, ob man das jetzt möchte oder, oder nicht, also beziehungsweise wollen, tun es wahrscheinlich alle. Wollen, aber es ist eine ja. Budgetfrage, genau, ganz ja. klar. Also ne, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. So. Und dann gibt natürlich auch Kollegen, die dann auch für, für 20, 30 Euro äh, irgendwas maßern, so, wo, ich, wo ich auch denke, uh, wie geht das so? Ich habe mir die Sachen jetzt allerdings nicht angehört. Aber das kann das kann eigentlich kein Mensch. Kann äh, eigentlich auch nur so vorgefertigt. Ja, ne? ja. <lacht> so oder es, es jemand macht es als Hobby, aber von davon ja. äh, leben könnte ja. man definitiv nicht. so, Also, weil. Ich zum Beispiel nehme mir für jedes, für jedes Mastering durchaus Zeit, so über mehrere, mehrere Stunden, teilweise auch mehr, über mehrere Tage, um dann nochmal mit frischen Ohren und nochmal ein bisschen nachzujustieren. Mhm. So, und äh, da arbeitet man dann irgendwann für einen Stundenlohn von, von drei Euro
0: oder irgendwas. Also, <lacht> das, das, das kann nicht funktionieren. Ja, finde ich super interessant. Da könnte man sich auch stundenlang drüber ja. unterhalten. Und ich glaube, es gibt auch immer fünf Meinungen zu dem Thema. Stimmt. Und ähm, viele legen Wert drauf, wie du es auch gerade gesagt hast. Und manche eben auch gar nicht. Ähm, erzähl doch mal, was was gerade aktuell ansteht. Gibt es neue Single, Album, Tour, Video, whatever. <lacht> Tour, Album, oh. Video. Alles,
2: fertig. Ja, noch nicht mitgekriegt, Tim? <lacht> Mensch. Äh, ja, aktuell es sind gerade ein paar Singles in der Pipeline, da kann ich jetzt noch Aber die letzte Single war ja so, schon ein bisschen her, ne? So viel so, zu sagen. Bei
1: RunDBN, oder? oder äh, kam noch was? Doch, stimmt. Ja, davor, ja.
2: genau, die letzte war bei war bei... Warte, war, nee, die, genau, RunDBN war eine Single, oder auf RunDeep. Ja. Das war eine Single. Dann gab es eine auf Tiger Records. Stimmt, so.
1: die habe ich auch noch mitgekriegt, logischerweise. Aber die kam die, letztes Jahr? Ja, ne? ja das ja, war letztes ja. Jahr.
2: Dann gab es zwischenzeitlich noch ein paar Remixes, so unter anderem für Maxim Schunk einer, falls, falls dir jemand was sagt. Das ist ein, ja. das, der ist gar nicht, ich kannte den vorher gar nicht, aber der ist gar nicht mal so unbekannt, der Junge. An- Embassy of Music, ne? Ja. Richtig. Ja. Embassy of Fach. Music. Und ja, aktuell liegen einige. Sachen in der Schublade, aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen. <lacht> also dann in nicht. zehn Jahren. <lacht> <lacht> nee, so lange wird es, glaube ich, nicht. mehr <lacht> dauern, die sind schon recht weit, so äh, teilweise, aber also es, es kommt auf jeden Fall was. Ich kann noch nicht sagen, auf welchem Label und, und genau wann, aber. Also
1: einfach mal dir folgen
2: auf Facebook, Instagram bist du auch. Hm. Instagram auch, ja. mank oder Manc, Soundcloud Mank oder Facebook Meng eigentlich YouTube Martin Mank überall. Snapchat auch? Überall MattyMank. Nee, Snapchat wenig <lacht> <Snapchat-minig> unterwegs. <lacht> Gut.
0: Und in Real sogar auch Und in, in Real auch ja. Mank.
2: Bei Real an der Kasse auch.
0: <lacht> dann geh doch zu Netto. Ja,
2: genau. Also, ja, einfach ähm.
1: Social-Media-Kanäle auschecken und dann... Auf jeden ja, Fall. Ein
2: Remix, der kommt jetzt, der sollte, glaube ich, eigentlich schon draußen sein, aber das verzögert sich, der kommt jetzt, glaube ich, bei Warner... Oh, Musik. Ja, für was? Für, wie heißt das? Wollte schon fragen, weißt du für was?
1: Natürlich. Das ist eine <lacht> dumme Frage. Nee, Interpret haben sie mir nicht gesagt. <lacht>
2: ähm, ja, kann ich aber auch noch nichts zu sagen, weil da noch nicht mal ein Release-Termin steht. Ah, okay. Sollte eigentlich schon, also der ist schon längst fertig. Ah. Sollte auch schon veröffentlicht sein. Ist er aber noch nicht. Okay. Also die Single ist auch noch gar nicht veröffentlicht im Original.
1: Oh, okay. Aber von der Pop-Nummer? Oder ja,
2: ist, ist sogar ein. 80er-Cover im Original. Uh. Uh. Das hat mich auch inspiriert, den Remix zu machen, weil ich ja. das, Original du das Original super finde. Und selbst
1: gespielt bestimmt vielleicht, nee, oder?
2: Äh, nee, es ist das, äh, doch früher, ja, auf, äh, keine Ahnung, als, als 14-Jähriger oder 16-Jähriger habe ich bestimmt schon mal dazu irgendwie in irgendeinem spanischen Urlaubsort in einer spanischen disco so, Spanisch, Barfuß dazu getanzt.
1: Ja. Wer es rausfindet, ähm,
0: ja. Cola. Ja, Mhm. also ähm, ich äh, bin von dem Gespräch unheimlich geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch eine geile Zeitreise ist. ähm,
1: Man hat ja nur angekratzt, ne? Das ist ja... Ja,
0: ich glaube, aber wenn du alles noch mal ja, erzählst, dann ja setzen wir in drei Tagen will hier Will ja
1: noch. keiner hören oder wie, was wolltest du damit oh, sagen. Das weiß man ja auch nicht. alle
0: so. keine Zeit. So, ja, ja, das ja. haben wir genau. doch gerade festgestellt. Den, den Zuhörern geht es doch genauso.
1: Das stimmt.
0: Ähm, und nachdem wir sowieso eigentlich über unsere eigene Länge schon lange ja. hinweg sind, äh, würde ich gerne, wir haben, der gute Ralf und ich haben uns nämlich überlegt, wir werden jeden unserer Gäste eine Abschlussfrage stellen.
1: Ja, gut. Bin ich ja mal gespannt, weil er hat sie ja eigentlich schon weggebügelt, indem
0: er ja keine andere Musik hört. <lacht> Aber stell sie mal kurz Möchtest du sie sonst stellen? Äh. Jetzt wo du sagst, nee. hast du hast du eigentlich recht Aber es gibt, doch, es gibt hundertprozentig ja, bestimmt Und zwar ähm, habe ich äh, als Stichwort äh, mir mal hier notiert Was so dein musikalischer Guilty Pleasure ist ja. Für alle, die da draußen jetzt nicht wissen, was ein Guilty Pleasure ist So wie ich vor ein paar Wochen <lacht> ähm, Gibt es irgendwie ein Musikstück, das du richtig geil findest und was im Allgemeinen aber echt äh, entweder gehasst wird oder überhaupt nicht dem entspricht, was man so jetzt erwarten würde? Oder zum, Beispiel,
1: oder zum Beispiel, ich höre gerne Britney Spears. So, und dann sagen viele, what? Ja, sorry. Ist halt so.
2: <lacht> ja, man. Ja. So Komm, hau raus. Da wundere ich mich ja, auch ja, du?
1: So, Aber ich mag die. So, ich finde die klasse. Du
2: guckst sie dir einfach gerne an. Ja,
1: nee, ich finde aber auch die Produktion gut. Also jetzt die älteren, die neuen jetzt nicht mehr, sie so kam ja auch jetzt nicht mehr so viel. Da
0: wird auch jetzt nicht mehr so viel kommen, die ist schon wieder in der Klapse. Echt? Jo. Oh, Selbst eingeliefert.
1: Ja, muss ich sie nochmal anrufen. Oh, aber, hier,
0: da war ja. das Gossip-Thema. Ich habe es untergebracht.
1: Ja, ja, sehr gut. <lacht> nee, aber ich höre Britney Spears gerne und äh, für einige finden Scooter. Würde ich auch schon schief angeguckt hier im Raum von links? Nee, aber sowas halt. Irgendwas, wo du sagst, wo andere sagen würden,
0: echt, Maddie, ja, das Ernst? hörst du gerne. Ey, bist gerade, was, du immer noch sympathisch, so nach dem Motto. Ja.
2: Ich überlege schon die ganze Zeit, was, was ich da jetzt aus oder dem, auch früher, aus weil dem ich, Hut zaubern könnte, ja. Aktuell
1: oder auf, hörst du ja nichts. So. <lacht> <lacht>
2: da fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Also es gibt Sachen, die ich früher scheiße fand, mhm. die ich heute mittlerweile mit Abstand besser finde oder, oder mehr respektiere. <lacht> so ich fand zum Beispiel früher ähm, diese ganz die, 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 die typische 90er Euro-Dance. So to Unlimited? <lacht> to unlimited, ja. unlimited ging gerade noch so no, durch. No. So, aber so Culture, no, no, no. Culture Beat Mr. Wayne und Echt und Gut Snap fand ich gut, ja. zum Beispiel. Aber also so einige Gassenhauer, die, die gerade jetzt wieder so ein bisschen aufleben, die fand ich, früher die meisten fand ich, fand, fand ich, scheiße. Und da muss ich sagen, dass ich die mittlerweile besser finde als früher oder, oder mehr respektiere oder dann ja.
1: Also so sowas wie so Wickfield, Saturday Night? Nee.
2: Okay. <lacht> Nicht. Nee. Nö, nee, ja doch, doch. Die finde ich, find ich heute lustig. Die fand ich früher scheiße, die finde ich heute lustig. würde ich, würd ich sagen. Ich habe dir
1: als Maxi CD, ne? To Unlimited, Scatman, John, Rednecks nicht. Aber ich habe da so...
0: Äh, pff, mein CD-Regal ist voll mit dem Schrott. Wir machen, wir machen mal, wir beide machen mal eine Sendung, Ralf. Da werde ich ja, dich mal ich nach auch. deinen ganzen guilty pleasure Sachen fragen. Gerne. Ich glaube, damit können wir eine ganze Folge... Äh, führen. Auf
1: jeden Fall. Man könnte auch meine Maxi-CDs mal durchgehen. Da Aber ich sein.
0: möchte darauf hinweisen, wir haben eine Playlist. Richtig. Passend zur Sendung. Und deswegen musst du dich jetzt mal bitte auf einen Titel festlegen, den wir dann mit auf die Playlist packen. Ja. Ich jetzt? Von so, mir aus auch wir alle drei. Puh. Hm. Hast du denn schon <lacht> und Schweigewälder ja, Ich kann mich gar
1: nicht entscheiden, weil ich ja so viele
0: habe. Ja, <lacht> das ist ja dann dein Problem, dann belaste uns doch mal damit einfach ja. nicht.
1: Lasst euch mal überraschen, was ich da schönes rein tue. Also von meiner Seite aus jetzt. Es wird was von Britney Spears sein.
0: Ja, bei mir hast du den Titel leider gerade schon genannt. Hm, aber ich habe jetzt gerade so viele rausgehauen. Ja, Gott sei Dank, hm. deswegen Ja, ich würde sagen, hau einfach
2: irgendwas rein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ob es jetzt ja das kommt sowieso DJ um. Isaac Mix ist. Ja, oder das kommt Das machen wir mit auch. Mix werden auch, werden auch deine
0: ich weiß gar nicht, ob es Boys auf Spotify gibt.
1: Weiß nicht. Ja.
0: Ich weiß. Wir werden ähm, ja. deine Martin-Meng-Sachen da auf jeden Fall auch mal ein, zwei mit reinpacken ja, und so.
1: Das sowieso,
0: und ich das möchte, ach, es geht ja nicht um uns, es geht ja um die Gäste, um den Gast in dem Fall. Ähm, wir, machen, wir machen eine Guilty Pleasure Sondersendung, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Wir besprechen schlechte Musik, die wir aber eigentlich ganz toll finden. Ja. Gut. Hier wird schon mal angekündigt. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja,
1: lasst euch mal überraschen, was da Schönes sind. Aber auch die Sachen von Brooklyn Bound, sofern sie bei Spotify sind und von Boys Ja, also. sollten. Ne? Also der DJ Scott Project Remix ist nicht bei Spotify. Aber ah, interessant. Aber ja, vielleicht, weiß nicht.
0: Zu lang.
2: Ja, neun T- ja, 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 Minuten. Ist ja
1: so, also er war wirklich mal, ich glaube neun Minuten. Ja, ja, deswegen ne? sage ich das ja,
2: der war 8,54 ja, oder irgendwie. So kann ich mich noch ja sehr gut Ja, durchaus normal. Ja, ja, das ja, ist ja. ja auch
1: noch so ein Thema, ne? Also jetzt sind die Club Tracks 3 Minuten 30, das waren früher die Radiohits. Ja. Heute ist
2: die Extended Version 3 Minuten 30. Ja. Oder wenn überhaupt. Und,
1: und früher hattest so neun Minuten Dinger, das wären heute drei Titel. Ja. So.
2: Das gibt es heute, glaube ich, nur noch im Techno, ne?
1: Ja. Ja, so, oder, ja. Oder, ja. Oder aber
2: wenn du das Ausnahmen streamst, gündigt, dann wie, wie Eric Pritz, der scheißt auch komplett drauf, ja. der macht auch noch seine sieben Minuten, da gibt es dann okay. auch ne, kein, kein Single-Edit oder keinen mhm. kurzen Edit von. Ja. da
1: muss ich aber auch sagen, so gerade jetzt im Streaming-Zeitalter, äh, Alter wo man sowas hört, da sind aber auch so, äh, weiß nicht, Sechs-Minuten-Titel, ne? Anhören. Das ist öde. So, <lacht> so vom Ding her. Also Weil gerade Techno. Hat jetzt nicht so, hat einen Aufbau, ja, aber sehr Na, klar, so.
2: natürlich, weil wenn zwei Minuten dann erstmal die gleiche genau. Loop läuft und die so. High bei drei Minuten
0: einsetzt. Ja, das und, ist aber auch der so. Grund, warum Spotify das mittlerweile überblendet und abkattet. Ja, ja. Und das machen sie mittlerweile nicht nur bei den techno Bei den äh,
1: remix den ich mal gehört habe, war knapp zwei Minuten. Mhm. Und das ja, auch ja. Unter, unter zwei Minuten ja. sogar. Ne? Ja, ja, unter, ja, ja. Von einer Hamburger Firma hier ja. sogar.
2: Also ich finde das eigentlich zu krass. Ja, da ist ein Drop
1: drin und fertig, ne?
2: So, also wirklich jetzt ein extended mix mit drei Minuten irgendwas äh, finde ich nicht so ideal, aber es ist halt, es ist halt, wie es ist und äh, die Leute wollen schnellen, schnellen Konsum und schnelle, schnelle Highlights haben. Ja, Sonst äh, schweifen sie ab. Es geht
1: ja schon so weit, dass die äh, Sachen so hinproduziert werden müssen. Innerhalb von 30 Sekunden muss... Das Thema für Spotify laufen, weil sonst die Algorithmen das nicht ja. checken. Aber es ist schon wieder so ein Thema für eine extra Sondersendung, weil das ist so ein Thema, wo du denkst, hey, das kann ja nicht sein, dass man schon auf eine Playlist hin produziert. Ich meint, ja, doch, ja, gut, man produziert ist, 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 immer ist so. für einen
0: Markt, ne, hm. so, aber jetzt für Playlisten, also, ja, ich bin halt ein bisschen. Sag mal, Jungs, darf ich euch mal eine Frage stellen? Nee. Was habt ihr eigentlich an meinem Satz, die letzte Frage an unseren Gast, nicht verstanden? Ja, <lacht> so wie dazu. Es ist passiert schon wieder, genauso wie in der letzten Folge. Viermal probiert aufzuhören Stimmt. und es hat ja. irgendwie nicht geklappt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie lange wir hier schon sind. Ich kann es dir ich genau so sagen. Da. Anderthalb Stunden. Ja. Ach, das hört sich doch keiner an. Nee. Ja, doch. Ja, doch mit dir. Also das war, ja, das war auch interessant, also ja. von daher.
2: Man kann ja noch was lernen. Hat doch keiner Zeit für. Doch.
1: Doch, die Jugend von heute...
2: Obwohl wenn die was geil nicht, finden, dann haben doch. die plötzlich für alles Zeit. So.
1: Es gibt Podcasts, die sind vier bis fünf Stunden lang. Und
2: da meine ich jetzt keine Einschlaf-Podcasts. Na ja, gut, okay, wenn man eine lange Zugfahrt hat. Oder ja, eben. So. Ja, Und genau. das
1: sind ja also solche Leute. So Autofahrt, Zugfahrt. Ja. Schöne Grüße für alle, die uns gerade zuhören.
0: Genau. Jetzt fahrt, ist vorsichtig. Gleich,
1: ja, fahrt vorsichtig. Ja, fahrt ja. ja. ähm, vorsichtig.
0: Ja. Hast du denn noch was, Tim? Jetzt zum ich habe äh, tatsächlich, ja, kenne ich ja schon. Ähm, ich habe tatsächlich noch was. Ja bevor wir hier gleich mal Tschüss sagen, offiziell. Wir haben äh, oder werden es in jeder Folge erwähnen, wenn ihr Fragen oder Themen habt, dann immer gerne her damit. Seit heute, beziehungsweise seit ähm, der Veröffentlichung dieses Podcasts, gibt genau. es eine offizielle Webseite. Richtig. Ähm, die sich da fdmp.eu nennt. Ja, die war schon weg. so zur Info für alle Hater. (lacht) Deswegen sind wir ein bisschen europäisch unterwegs. fdm.eu, da findet ihr alle Infos. Da findet ihr alle Folgen. Da findet ihr die Playlist. Und ihr findet ein Kontaktformular. Ähm, oder ja. eine Kommentarfunktion, je nachdem, äh, wie man Leides. das äh, preferred äh, to use, äh, wie der oh. Grieche zu sagen pflegt. Das heißt, ihr könnt auch über unsere neue Webseite auf äh, uns zukommen, äh, mit Fragen oder Themen, was euch interessiert, wie auch immer. Es haben schon Leute gemacht, darauf werden wir eingehen, habe ich am Anfang der Sendung ja erwähnt. Ähm, es ist super spannend auch zu sehen, was so an Themenvorschlägen kommt. Ich glaube, der eine der eine Kommentar, da können wir schon die nächsten sieben Folgen oh, mitfüllen. Okay. Das Gut. fand ich schon super. Das nehmen wir uns auch alles zu Herzen und auch kommentieren. Ab nächster Woche, äh, nee, Quatsch, ab nächster Woche sage ich schon, ich bin ja schon völlig durcheinander. Sind wir auch Social Media mäßig komplett am Start, was wir ja auch schon angekündigt haben. Und... Wir sind mittlerweile auf mehr Plattformen unterwegs. Richtig. Ja. Ja, ja. Okay, alle die, die uns bis jetzt zugehört haben, werden die Plattform nicht ändern, aber ähm, da ja. werdet ihr auf jeden Fall auch immer bei uns auch auf den Socials äh, komplett äh, drüber informiert, sodass auch ihr dann in eurem bevorzugten Musik oder beziehungsweise Podcast-Konsum äh, äh, ja. nicht eingeschränkt werdet, sondern dass wir überall präsent sind. Genau.
1: Mehr habe ich nicht zu sagen. Du hast, mach, du hast mir ist warm.
0: Ja, das stimmt, das ist hier wahnsinnig warm. Ähm, in diesem Sinne möchten wir uns ganz recht herzlich bei Matti Menk alias ja. Matthias Menk äh, oder umgekehrt besser gesagt äh, bedanken. Vielen Dank. Ähm, ich fand's äh, super nett, dass äh, du äh, gleich Ja gesagt hast im Prinzip, obwohl ja eigentlich wir eigentlich noch ganz am Anfang sind und jetzt noch keine krasse Fanbase. Ja. <lacht> ähm, ja, warum denn nicht? Warum? Ja, fand ja, ich super und ich fand es ja. auch super interessant. Stand-Taten ja, weit. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, möchtest du noch irgendwas äh, loswerden? Hast du noch irgendwelche äh, Sachen, die du gerne erwähnen möchtest? Äh,
1: nein. Sehr schön.
0: Kurz und knapp? So lieben wir es. Dann sagen wir vielen lieben Dank. Schön. Ähm, Ralf, ich sag ja. dir vielen lieben Dank.
2: Es ja, war auch. mal wieder sehr schön. sehr schön. Heute mal
0: zu dritt Ja. in ungewohnter Location. Das nächste Mal sind wir beide wieder am Start. Lasst genau. euch überraschen. In diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr habt gehört, Featuring der Musikpodcast Folge Nummer 3, wenn ihr uns folgen wollt, ähm, überall auf den Socials. Hashtag FDMP oder Hashtag FDMP003 für die dritte Folge. Genau. Alle anderen Folgen sind natürlich nach wie vor verfügbar. In diesem Sinne schönen Gruß aus Hamburg und tschüss. tschüss.